0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Diese Woche mit gleich zwei Schwestern, die hier zu Gast sind, und zwar einmal Alpa und Marius, ihr kennt sie von dem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back oder von früher noch, wie hieß der Kanal, die Filmfabrik? Genau. Ja. Den es immer noch, aber nicht mehr mit uns. Gibt's den? Macht da noch
1: jemand Content drauf? Den, der wird noch weitergemacht, was? aber nicht, ja, tatsächlich. Von wem? Von Dominic Porsche
0: oder von, von Mediakraft? Äh, Irgendjemand, der noch in einem Kämmerchen übrig geblieben ist bei... gibt <lacht> Mediakraft <lacht> gibt's ja nicht mehr, lustigerweise. Also, ja, genau, die ist ja komplett, ja vor, also Mediakraft als Unternehmen ist ja wirklich komplett ja. eingestellt worden. Ja, ja.
1: Hat's aber bis vor kurzem noch gegeben, was viele nicht wissen, mit, äh, drei Personen oder sowas. Vor der Kamera sind gerade Daniele Rizzo. Daniele Rizzo ich. macht, ja, ja tatsächlich, was? ja. Der Hä? ist frisch das dabei. Ich lerne hier iladige,
0: ja. ganz neue Sachen in diesem Podcast heute. Was ist hier los?
1: Ja. Den gibt's noch. Aber wir sind bei Cinema Strikes Back, bei Funk. Und vielen Dank, dass wir hier sind. Ich habe das einzig schlechte daran, hier zu sein, ist, dass ich mich jetzt am Samstag nicht auf eine neue Folge lester schwestern freuen
0: kann. <lacht> Kannst du trotzdem. Muss du einfach? Ja, ich höre mich nicht selbst ungern. <lacht> ja, wir, wir haben ja, wir haben ja lange Zeit. Also, ich glaube ja ich weiß gar nicht, wie lange sich unsere Zeit bei Mediakraft überschnitten hat. Aber wir haben auf jeden Fall mal zusammen bei Mediakraft gearbeitet ja. und auch, ja. so ihr habt bei Filmfabriken, Original Channel von Mediakraft, ich habe mit Was geht ab und Text Calibur einen Original Channel bei Mediakraft gemacht. Also wir hätten quasi denselben Job in zwei unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen mm. Themen beim selben ja, Unternehmen.
1: Die, <lacht> die Geschichten, die wir erzählen könnten über die Mediakraft-Zeit. Oh. <lacht> Gelten die NDAs noch?
0: Tatsächlich haben wir, waren wir das auch? Wir haben mal drüber gesprochen, nee, ich weiß nicht, ob wir das waren, aber wir haben mit zwei anderen Leuten neulich auf einem Event, die auch bei Mediakraft damals waren, gesprochen, ob es nicht Sinn machen würde, so einen zehnteiligen Original-Story-Podcast ja, über die, 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 An, die Anfänge ja. der YouTube-Zeit auf Media-Kraft, bei Mediakraft zu machen. <lacht> 100% also auf jeden Fall. Funk oder, oder Spotify, falls ihr uns Geld geben wollt. Weil wir du, sind alle das dabei. Ist?
1: Das sind teilweise so Geschichten, die glaubt man dir nicht. Ja. Wäre ja. das in der Serie, würden Leute sagen, oh, das ist überzogen.
0: Das, das ist, ist nicht mehr glaubwürdig. Das ist tatsächlich so. Ja.
1: ja. Wir ja. erfahren heute noch von
2: Kollegen Geschichten, die wir selbst auch noch nicht kannten. Ja. Von, von Mediakraft hier aus Köln. Das ist unglaublich. Was also ich, da ich, ich, glaube, ist.
0: ich glaube, dieser, dieser Podcast würde Unterhaltungspotenzial hergeben für zehn Folgen und Wäre auch ein ganz spannender Einblick in die Welt der so die, dieser Anfänge, dieser Influencer-Zeit. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ist so ein ganz weirder Mikrokosmos. Genau, ja. es,
0: ist, es, ist, es ist quasi so eine so eine True-Crime-Story, ja. die aber auch gleichzeitig so, so eine größere Moral hat für ja. die Szene als Fall. solches. Also ich, ich vielleicht sollten wir das wirklich verfolgen, falls das jemand hier hört und Bock hat. Wir stehen bereit für ein... Mediakraft, die Anfänge des Internets oder sowas, Original Podcast. Ist dein Video noch online über, ist das, wie hieß das, Mediakraft, was stimmt mit euch Ja, nicht? Ja, das gibt's auch immer noch. Oh,
1: das war schön. Das, An alle Leute da draußen, guckt das Video, wirklich. <lacht> ich habe ich hab hab diese Format über das du sprichst, um ein Haar produziert und konnte zum Glück meinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Ich kann nur empfehlen, dieses Video zu gucken. Die Videos von damals sind leider nicht mehr online zu diesem Format, über das mhm. du darin sprichst. Ja. Es ist so
0: sehenswert. Ich habe dich damals so gefeiert für dieses eine Video <lacht> und ist, natürlich auch für alle anderen. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, so Karrieretechnik, das technisch für mich so der, der Punkt gewesen, wo es für mich so eine andere Richtung ging, weil davor habe ich mhm. ganz viel so einfach nur so Parodien gemacht und das mhm. war das erste Video, wo ich mich so richtig über was aufgeregt habe ja. und das halt dann so ein bisschen satirisch verpackt habe und daraus ist dann eigentlich das entstanden, was mein Kanal heute ist. Also ja. war ein sehr einschneidendes ja. Video auch für mich damals. Ja, guck mal. Ja. Danke, uns, Mediakraft. Ja, uns kann nichts mehr schocken. Nee. <lacht> ja, cool. Vielleicht aber die Themen heute, weil da sind echt eine Menge dabei. Und es ist, also es ist wirklich, man denkt es nicht, aber jetzt in der Vorweihnachtszeit. Es ist, glaube ich, eine der krassesten Wochen dieses Jahres gewesen. Es ist so viel passiert. Eines der bekanntesten Influencer-Couples hat sich getrennt. Es gab Beef mit Shirin David in der größten deutschen Fernsehsendung. (lacht) Montana Black hat schon wieder einen Shitstorm, macht ein Event, was jetzt auch noch einen Shitstorm hat. Knossi macht sein eigenes Big Brother. Und zwar jetzt nicht so von wegen, haha, ich mache mein eigenes Big Brother, sondern Knossi macht wirklich mit der Produktionsfirma von Big Brother ein eigenes Big Brother. Eine neue chinesische App obert die Welt. Das neue TikTok kommt und ihr erfahrt das hier zuerst. Es gibt ein Update zu Simon von den Rocket Beans. Summoners Inn, der... Kanal, der die Karriere von so vielen Gaming-Youtubern gestartet hat, unter anderem Hand of Blood wird geschlossen. Und dann, ich glaube, das ist das größte Thema diese Woche. Leroy hört auf und hat sich in einer Stunde 13 der Kritik gestellt, die auch unter anderem in diesem Podcast hier neulich mit Anja Rützel geäußert wurde. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Jewett die gesunde TK-Lösung. Das ist Schockgefrorenes Essen, also es wird schockgefroren für den besten Nährstoff- und Vitaminerhalt, ist 100% ohne Zusatzstoffe und das sind dann Gerichte, die von Expertinnen entwickelt, gekocht und eben in optimaler Nährstoffbalance hergestellt werden und es ist super lecker und es funktioniert so, also man stellt sich so eine Box zusammen, ohne Abo auch, also man kann einfach sagen, hey, ich würde gerne einfach mal sechs von diesen Gerichten zum Beispiel und wählt dann aus über 50 unterschiedlichen Gerichten aus das gibt's vegetarisch, das gibt's vegan, das gibt's mit Fleisch, wenn man natürlich auch will, das gibt's mit mit viel Protein, wenn man das extra möchte, etc. Und dann kriegt man das gefroren nach Hause, tut das ins Gefrierfach und wenn man dann mittags, so habe ich das in letzter Zeit genutzt, schnell was essen möchte. Ich liebe kochen, aber Ich habe ganz oft auch einfach nicht die Zeit dafür, wenn ich mittags irgendwie mal schnell zum Mittagessen was brauche, dann hole ich mir so ein Jewett aus dem Gefrierschrank, piekst da einmal rein in die Mikrowelle acht Minuten und dann hat man ein super leckeres Essen. Ich hätte zum Beispiel Spaghetti mit Trüffelsoße oder so No Chicken Masala, also ein indisches Gericht, beides mega lecker. Sehr zu empfehlen und halt echt schnell gemacht und man kann es auch super gut mit ins Büro nehmen zum Beispiel und dann halt im Kühlschrank zum Beispiel auftauen lassen und dann, ne, bei dem Büro kochen ist ja immer ein bisschen schwierig, bei uns in der Küche ist zum Beispiel gar nicht genug Platz, aber äh, schnell mal irgendwie was auftauen lassen, das geht und dann hat man halt ein super leckeres Essen in in Top-Qualität, weitaus hochqualitativer, ne, also als jetzt irgendwie typisches TK-Essen und ja, geht schnell, ist aber auch noch lecker, ist gesund und auch von der Portionierung finde ich genau richtig für so ein Mittagessen. Und auch günstiger, ehrlich gesagt, als jetzt, wenn man sich irgendwas zum Essen stellen würde. Also ich finde es super praktisch. Ihr könnt mit dem Code SCHWESTERN es mal ausprobieren und kriegt 10% Rabatt auf eure Erstbestellung. Auf Jewit.com, das schreibt man J-U-I-T.com, ist natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr war ja eigentlich das Jahr der großen Influencer-Trennungen. Wir hatten Bibi und Julienko, wir hatten mich. <lacht> <lacht> da haben wir die Größen schon abgeflüchtet. Es gab viel mehr. Es gab viel mehr, ja. Es gab eine Menge Trennungen. Aber tatsächlich die Trennung. aber letztes Jahr war das große Jahr, wo sich wirklich ganz, ganz viele Leute getrennt haben. Und jetzt gibt es aber eine Trennung, wo ich sagen muss, die hat mich von all den, inklusive meiner eigenen, <lacht> am meisten mitgenommen Du musst in Therapie, weil du diese Trennung nicht verkraftest wirklich ja. es ist, Also, Und zwar haben Sally von Sallys Welt und ihr Mann Murat sich getrennt und ich kenne die beiden gut. Wir haben schon viel Zeit auf diversen Events miteinander verbracht und ich war auch schon mal bei denen zu Hause und habe mit denen da gedreht und, und da Zeit verbracht. Also wirklich so ein liebes Pärchen, aber sie sind nicht mehr zusammen. Und haben das so auch, auch sehr, ja Sally hat so einen Post auf Instagram gemacht, wo sie einfach dazu was gesagt hat. Und ja, haben auch gesehen, dass das, ne, das ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert, sie haben lange um ihre Ehe irgendwie gekämpft, das hat sich halt auseinandergelebt und so weiter. Beziehung stand irgendwie unter einem großen Druck und wollen da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, was ich auch voll verstehen kann. Ich kann das, glaube ich, so von außen sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube so dieses, ne, wenn, man, wenn man wirklich zusammenarbeitet, zusammen vor der Kamera steht, zusammen immer unterwegs ist und dann noch zusammen Familie hat, dass deren sein Haus ist sozusagen direkt neben ihrem Büro auch und so weiter. Also ich glaube, es ist halt super schwierig und das, da kann ich auch aus, aus eigener Erfahrung reden, ohne da jetzt irgendwie groß Theorien in den Raum stehen zu wollen, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sau schwierig ist, ein Paar zu sein, Eltern zu sein und dann zusammen ein so großes Unternehmen zu führen mit so viel Verantwortung. Und dann, ich glaube, Murat hat inzwischen sogar auch eine eigene Fernsehsendung. Also, der, der ist mhm. auch selber nochmal, auch noch mal vor der Kamera, macht ganz viel hinter der Kamera. Es ist eh schon immer ein krasses Thema, sozusagen, wie man so in der, in der Öffentlichkeit steht, dann noch als Couple in der Öffentlichkeit steht. Bei denen sind ja auch die Kinder dann noch manchmal Teil der Videos. Also, es ist, ich kann mir gut vorstellen, dass das mega anstrengend ist und mhm. ich glaube, selbst die besten Beziehungen an sowas auf jeden Fall einen Knacks bekommen würden und finde es aber mega traurig, weil ich die beiden immer, ja, also, man weiß mhm. man ja immer nicht von außen, ne, aber die ja. immer als, als so, eines der absoluten Traumcouples auf YouTube wahrgenommen habe. Ich
2: glaube, je mehr kannst du ja auch gar nicht mehr zusammen machen. Also wenn du schon Business und <lacht> Wandeln <Work-Dien lacht> nee, zusammen hast, das ist schon krass. Und dann noch Kinder. Also, boah, ich kann mir nur vorstellen, dass das echt also wenig Raum für Distanz ist. Ja, und ja.
1: ja. Man weiß nie, das was stimmt. hinter den Kulissen passiert. Also ja, jede Beziehung ja. dieser Welt hat ja im Endeffekt Themen, Konflikte und Probleme. Leute haben auch berichtet online, also ich gucke jetzt Sallys Welt nicht so über die Jahre hinweg, muss ich ehrlich sein. Aber ich habe also von mehreren Leuten gelesen, dass da scheinbar so wirkte als hätten sie da bereits eine Fassade aufgebaut in den Videos, das haben viele geschrieben. Das ist ja eh oft so, das will ich jetzt gar nicht Sallys Welt in einer Form vorwerfen, aber oft ist das ja bei Influencer-Beziehungen, die auch vor der Kamera stattfinden, so, dass da gerne mal nur diese Feel-Good-Welt, diese Fassade Mhm. halt gezeigt wird, ohne halt die komplexen, realen Probleme dieser Beziehungen. Natürlich auch ein Stück weit als Verkaufsargument, das ist ja auch so ein Teil dieses Images und das Narrativs, das dann dieses Paar verkaufen will, das will ich jetzt gar nicht seit vorwerfen Welt nur um willen, Aber das muss man sich einfach mal vor Augen führen, wenn sich
0: dann viele Beziehungen, Influencer-Beziehungen oder so also aus dem ne, plötzlich auflösen. Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das ist auch zusätzlich, dass, dass sozusagen diese, diese Fassade brauchst du ja. Weil wenn du dich morgens irgendwie streitest, so was ja, 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 ja in jeder Beziehung mal vorkommt und dann hast du einen Dreh und dann musst du so tun, als wäre alles okay... In jeder anderen Beziehung würdest du dann einfach ein bisschen Zeit auseinander verbringen, genau. würdest das irgendwie klären und dann mhm. kannst du... Ne, aber wenn du das dann auch noch vorspielen musst, ich finde, dieser Kontrast, den du dann hast, der, der macht es wahrscheinlich auch nochmal schwieriger. Ja. Also so wie ich das verstanden habe,
1: wollen die beiden auch keine komplette Trennung, sondern zumindest im Beruflichen in irgendeiner Form weiter zusammenarbeiten. So habe ich das gelesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber da, also da. man kann den beiden eh unabhängig voneinander dann natürlich nur noch Glück wünschen und ja, ja auf beste. jeden Fall.
0: So eine Trennung ist nie einfach.
2: Ja, hoffentlich macht keiner von beiden irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Video mit so Füßen im Meer und so. <lacht> <lacht> wie
0: wie sehe das bei den beiden aus? So Sally backt so einen Schwarz-Weißen Kuchen oder sowas. <lacht> so die <lacht> ja, Hände genau. so da
2: rein, so ganz selbst so ein zerbrochener Herzkuchen oder sowas? Ja,
0: nee, also ich, ich wirklich wünsche den beiden einfach nur alles alles ja. Gute. Ich also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die dass die noch gut zusammenarbeiten können, weil das haben sie ja vorher auch schon gemacht und äh, da gibt's ja auch gut. Das auch das ja, manchmal kann, ist es halt
2: auch das Bessere für, auch für die Kinder oder sowas. Und ne? ja, auch für die Kinder und auch weil das halt
0: sozusagen auch ja, auch ja so nah aneinander ist. Also mhm. das, die haben mir das, ich meine, das zeigen sie auch in den Videos. Ich glaube, das ist halt so eine Doppelhaushälfte und in meinem Haus ist das Office und in dem anderen Haus wohnen sie. Und das ist halt haben die nicht dieses riesige Firmengelände? Ja, ja, die haben es äh, Silicon, ja. Silicon Valley. Genau. <lacht> da kann man sich doch eigentlich ganz gut aus dem Weg gehen, oder nicht? <lacht> ja, vielleicht. Ja, es also, ja. ist, 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 immer, ist immer schade, sowas zu sehen, aber halt auch irgendwie normal so die meisten. Gehen auseinander statistisch. Ja. Also, ja. Ich feiere Sally
1: auf jeden Fall für ihr soziales Engagement. Das möchte ich nur an dieser Stelle noch sagen. Weil also, ja, beide.
0: Die Kampagne unterstützt und. Aber von Murat weiß ich es leider nicht. Genau, also, also beide sind wirklich, also mit die herzlichsten und nettesten Menschen, die ich in der gesamten YouTube-Branche habe kennenlernen dürfen. Also, die sind so nett. Wirklich krass. Neben uns. Neben, Neben uns. euch, genau. Deswegen <lacht> habe ich gesagt mit. Okay. <lacht> ja. Wer sich auch getrennt hat und zwar mit. <lacht> Seine Erfolgssendung Wetten das diese Woche ist Thomas Gottschalk. Das haben tatsächlich, also die letzte Wetten das Folge, und ich glaube, es ist auch schon das dritte Mal die letzte Folge gewesen oder sowas. Ja. Also ich glaube, er hat schon öfters gesagt, ich war auf und hat dann doch nicht aufgehört. Aber ich glaube, jetzt ist es so wirklich das Ende. Die letzte Wetten das Folge von Thomas Gottschalk. Und es haben tatsächlich extrem viele Leute gesehen. Also, es hatte richtig hohe Einschaltquoten. Das ist immer noch, hätte ich auch nicht gedacht, in Zeiten des, also, es ist natürlich nicht mehr so groß, wie es mal vielleicht in den 90ern war, aber es ist immer noch ein fettes. So Ereignis, was Leute für den Fernseher bringt und war aber gleichzeitig für viele Menschen, die es so wie ich vielleicht in ihrer Kindheit geguckt haben und jetzt dann noch mal als erwachsene Menschen geguckt haben, auch ein bisschen erschreckend, <lacht> wie Thomas Gottschalk so gealtert ist. Und dabei meine ich nicht vom Aussehen, sondern im Kopf. <lacht> ja. Kann ich nur unterschreiben, wobei viele, viele
1: Menschen im Internet ihm auch gerade zusprechen. Das muss man auch ja, dazu sagen. Ja, auf
0: jeden Fall, da, da gehöre, gehöre ich nicht dazu, aber es gibt natürlich auch Menschen, die ihm zu sprechen und mit wem er aber auch Beef hatte, ist Shirin David. Shirin David war nämlich zu Gast und es gab so mehrere Sachen, die nicht so geil waren in dieser Sendung, aber das ist so die, die glaube ich so am größten dann hinterher auf Twitter auch geteilt wurde. Und das ist, Thomas Gottschalk hat zu Shirin David gesagt, dass du ein Opernfan bist, hätte ich dir gar nicht, gar nicht angesehen. Mhm. So Und Shirin David, so wie sie ist, was ich sehr cool finde, hat natürlich das direkt gekontert und gesagt, ja warum nicht? Ja. Und ja. Dann, dann hat er gesagt, weiß ich auch nicht. Ich hätte ja auch die Feministin <lacht> dich angesehen. Was halt... Uh, und er wirkte die an die
2: Diskussion ja auch so ab. Also da merkt man auch, dass er einfach so auf verlorenen Posten irgendwie war, dass ja. er nicht gut rausgekommen
0: wäre.
1: Sehr viel Schubladendenken auf einmal ja. auch. Ja. Ja. Ja.
0: Und die Sherry David hat es auch direkt super eingeordnet. Sie hat dann hat sie gesagt, warum denn nicht? Weil ich gut aussehe. So, Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen. Wir können klug sein. Wir können eloquent und wunderschön zugleich sein. Das eine schließt das andere nicht aus, weil natürlich das mitgeschwungen ist. Ne? Sie sitzt da irgendwie ja. in so einem Kleid und so weiter und den Thomas Wotschalks Kopf sind keine Ahnung wie Thomas Gottschalk, Feministin aussehen. Auf jeden Fall nicht so wie Shireen David. Und dass sie das direkt so schlagfertig abgefangen hat und ihm da auch Konter gegeben hat, fand, fand ich sehr cool. Und fand glaube ich auch sehr viele Leute im Internet cool. Und hat so ein bisschen offengelegt, so okay, Thomas Gottschalk so. Bild von Frauen ist vielleicht ein bisschen hm. veraltert.
2: Ja, es gab ja noch mehr. Da war ja noch Cher zu Besuch und da meinte er ja dann auch so: Ja, man muss ja aufpassen, man darf Frauen ja gar nicht mehr anfassen. Ja, so, auch das. Ähm, und es ist ja
1: auch nicht so neu. schwierig. Also ich finde, ich find also dann gab es ja noch diese, diese, diese Rede von ihm, dass er ja nichts mehr sagen
0: darf. Genau, das war Karte dann das und Ende. Und ich glaube, so dazwischen war noch irgendwas mit dem, dem Jungen im Rollstuhl. Genau. genau. Da
2: war ein, ein Kleiner Junge im Rollstuhl und der meint, ach, bist ja ja doch ganz gut drauf, obwohl du an den Rollstuhl gefesselt bist. Also richtig ableistisch geäußert darüber. Also das ist furchtbar.
1: Und und
0: genau, dann kam das Ende. Was was musst du gerade sagen? Was war das was Ende dann? Ich, ich finde die Ironie
1: unglaublich, dass er da im Fernsehen steht, auf dem zweitgrößten öffentlich-rechtlichen Sender Deutschlands, <lacht> Millionen von Menschen gucken ihm am Samstagabend zur ja. Primetime zu und er behauptet, er dürfe nichts mehr sagen, weil er weggecancelt wird. So als wäre, ich meine, Meinungsfreiheit ist halt keine Einbahnstraße. Also, ich darf auch meine Meinung zu deiner Meinung frei äußern. Meinungsfreiheit ist keine Konsequenzfreiheit und ich glaube, das verstehen viele Menschen wie Thomas Gottschalk nicht. Ich finde auch, also, die Show wetten, das ist doch schon jetzt seit dem Samuel Koch Unfall Geschichte, wenn wir mal ehrlich sind. Jetzt seit, das war vor 13 Jahren. Und ich finde, niemand hat mehr Abschiedsshows
0: als Thomas Gottschalk (lacht) und darf immer wieder was sagen. Ja. Ja. Und der also, hat das, das, das ist, wirklich, also ich glaube, ich glaube, abseits von Sportevents ist das eine der Sendungen gewesen, die eine der höchsten Einschaltquoten des Jahres hatte. Und dann ja. stellt sich da wirklich jemand hin und sagt: Man darf heutzutage nicht. Ich muss zu Hause anders reden als im Fernsehen. Hat aber gerade, dann, dann, also das Ding ist, das ist ähnlich wie dieser Fritz meinige post damals so von wegen <lacht> so, wenn ich wirklich sagen würde, was ich was ich möchte, dann würde ich überall gecancelt werden. Ich, soweit also Thomas Gottschalk hat er ja gesagt, ich rede zu Hause anders als hier im Fernsehen. Hat aber in dieser Sendung ableistische Sachen rausgehauen, sexistische Sachen rausgehauen, gesagt, Feministinnen sind alle hässlich, quasi indirekt. So, wie redet Thomas Gottschalk bitte zu Hause? Das möchte ich jetzt wissen. Ja. Was ist los ja. mit dem? Es ist halt
2: auch so, so schlimm, dass er halt eine, einer von diesen Leuten ist, die Meinungsfreiheit verwechseln damit, dass man einfach einfühlsam sich unterhalten sollte, mit Leuten umgehen soll und niemand so verbal unterdrücken sollte. Und ich finde auch kritisch, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihm da so eine, so eine Plattform geben, dass am Ende noch so eine Rede rausschwingen darf. Das fand ich tatsächlich. Vergleich das mal mit
1: dem, mit Frank Elsner, dem vorherigen Moderator von Wetten. Das ist natürlich lange her, aber er hat halt die Menschen in den Mittelpunkt gestellt in seiner Abschiedsrede und die Wetten und gesagt, geht Wetten, das lebt von diesen ganzen skurrilen Talenten, die die Menschen mitbringen in die Show und ich finde Thomas Gottschalk hat wiederum also im, im Gegensatz dazu eher vergessen, dass man dass er eigentlich nicht der Star dieser Show sein sollte oder zumindest sich nicht so aufspielen sollte meiner Meinung nach und jetzt wird er aber von einer, von einer gewissen Gruppe von Menschen auch als Galeonsfigur im Kampf gegen eine scheinbare Cancel Culture ja. überstilisiert was ich persönlich so in meinem ganz persönlichen Empfinden auch nicht also perfide finde und nicht das, ich finde nicht dass das die Realität abbildet ja, also das,
0: ja. du weißt ja ganz genau, wie man damit politisch in die Hände spielt, ne? Und welche Leute ja. sich darüber aufregen. So. Und das ist halt, ja, also dass du denkst, du nutzt die größte Bühne, die das Fernsehen in Deutschland zu bieten hat, um sozusagen so rechten Strömungen in, in die Hand zu spielen und für alle, die klug genug sind, belegst du gleichzeitig, dass das, was du eigentlich gerade anfangen hast, nicht stimmt, <lacht> weil du es halt ge- sagst im Fernsehen. <lacht> ich Ey, und glaub, das, wurde, ja. das wurde auch schon in den 90ern kritisiert,
1: dass er Frauen, die da neben ihm auf seinem Sofa sitzen, am Knie betätigt ja. und sowas. Ne? Ich hab da auch einen Supercut
0: neu. gesehen, der der viele Clips aus der Zeit auch ich zusammengefasst hat. Ja. Ich glaube
2: tatsächlich aber, dass er auch gar nicht wirklich weiß, was er damit anrichtet, weil der kommt ja aus einer Zeit ohne Feedback, da kam ja höchstens hm, mal ein Leserbrief zum ZTF. den wird er niemals gesehen haben, kennt das ja gar nicht also wir sind ja quasi groß geworden in unserer Karriere mit, wir kriegen die ganze Zeit Feedback durch Kommentare und er war ja irgendwie immer so der König des ZDFs und die haben dem ja alles erlaubt also wenn man mal schaut, das was ZTF halt auch so, der darf da seine Haribo-Werbung machen, da gibt es das und das und der darf Alles machen und er darf sich jetzt da hinstellen so eine Rede halten und das ist schon krass und ich glaube, er hat irgendwann verschlafen mitzubekommen, was er da einrichtet, was die Diskussion im Internet gerade ist, wie gefährlich das gerade ist, solche Sachen zu äußern. Ich glaube, er sieht einfach so, oh, Leute reden über Cancel Culture, oh, ich werde auch gecancelt und denkt einfach nicht zwei Schritte weiter.
1: Ich würde auch noch gerne eine Sache sagen zu Sharon David. Ich meine, ich finde auch an Sharon David kann man sehr, sehr viel kritisieren, unabhängig von dieser Show. Ich hm. habe es aber auch extra nochmal nachgeguckt. Sharon David hat eine äußerst ausgiebige musikalische Ausbildung ja, hinter sich. Ja, ja, spielt ja. Klavier, Geige, Oboe, hm. war an der Ballettschule, an der Jugendopernakademie in Hamburg. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt und dann sich da auf die Couch zu setzen, Nee, in der größten Show Deutschlands. Und dann halt sowas gesagt zu bekommen, ist halt auch wirklich. Ich finde, ja. da sollte man so viel Empathie aufbringen, um dann halt auch zu verstehen, was für eine Situation Sharon David in dem Moment Voll.
0: ist. Voll, ja. Ja, vor allem, also wenn kann, du ja. wenn du mal drüber nachdenkst, sozusagen, der wird sich über seine Gäste auch informiert haben, und ja. sowas rauszuhauen zu einem Gast, sozusagen, die halt auch gerade eine sehr erfolgreiche Musikerin in Deutschland ist. Ja. Gerade richtig krasse Show, auch erste Tour jetzt gehabt. Und ich habe von einigen Leuten, die da waren, nur Gutes gehört, dass die echt krass gewesen sein soll. Und zu Share wird er ja noch nicht hinsetzen Sagen so, also dass du Musik machst, hätte ich dir echt auch nicht angesehen. Also, das ist hm. so weird. Ja. So.
1: Der Chair hat es aber super gekontert, als er gesagt hat: Man darf heutzutage ja kein Mädchen mehr anfassen. Sie
0: hm. hat gesagt: Es kommt halt auch drauf an, was man anfasst. Ja. <lacht> das
1: finde ich irgendwie ja. auch sehr äh, schlagfertig.
0: Ja. Apropos, man muss aufpassen, wen man anfasst. <lacht> Vielleicht sollte man mit 30 keine 17-jährigen Mädchen anfassen. Das ist zumindest gerade die Meinung <lacht> im Internet, wenn es um Montana Black geht. Da ist nämlich so und das ist jetzt ein bisschen wirr und deswegen würde ich mich da jetzt ein bisschen vorsichtiger ausdrücken, weil das alles sehr auf Gerüchten und irgendwie einzelnen Tweets basiert, die inzwischen auch schon wieder gelöscht sind. Aber wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen kann. Wie es mir persönlich begegnet ist, ist Folgendes. Und zwar hat jetzt letzte Woche ein Streamer, der auch irgendwie auf Twitter sehr aktiv ist, Bilal heißt der, der hat einen Screenshot getweetet aus einer Instagram-Nachricht. An Montana Black von April 2022. Und ich lese dich die dir jetzt einfach mal vor. Hey, eventuell erinnerst du dich an mich oder maybe auch nicht, aber ich war der, der dich beim Event am Samstag gefragt hat, ob du mit meiner Freundin ein Bild machen kannst. Ich weiß nicht, ob du vergessen hast, dass sie meine Freundin ist und weiß, dass sie 17 ist. Aber ich fand es nicht so cool, was du ihr halt geschrieben hast beziehungsweise was sie auch geantwortet hat. Aber das haben wir geklärt. Ich wollte nur Bescheid geben. Kein böses Blut. wird mich freuen, wenn das unter uns bleibt. Und dann hat er auch die Person verlinkt, um die es geht, Ed Snipska. Und das ist diese Streamerin, um die es hier geht, also seine seine Freundin. Und ja, das, das hat er halt gepostet und dazu dann irgendwie, ich weiß nicht, ob davor oder danach gab es noch einen anderen Tweet von ihm. Beide sind jetzt gelöscht. Was haltet ihr von 18-Jährigen, die mit 30-Jährigen wegen Geldreichweite zusammenkommen? Finde das sehr weird. Und diese Kombi aus diesen beiden Tweets hat halt folgendes Bild und folgendes Gerücht in die Welt gesetzt. Montana Black hat sich mal auf einem Event an der 17-Jährige gemacht, die mit jemandem zusammen ist, hat der dann auf Instagram geschrieben, hat der wohl auch, keine Ahnung, weiß man nicht, aber halt Dinge geschrieben, die ihr Freund zu dem Zeitpunkt nicht cool fand, also vielleicht ein bisschen flirty oder auch mehr, who knows, wissen wir nicht. So, Gerücht. Und jetzt steht quasi im Raum, dass diese Freundin, die inzwischen 18 ist, jetzt mit Montana Black was hat, mit dem zusammen ist. Und das wird natürlich kritisiert, weil es ein krasser Ant- Altersunterschied ist, auch eine krasse Power-Dynamik, die da, die da entsteht. Ne? Also jemand ist ein, einer der bekanntesten Streamer Deutschlands, du bist eine kleine Streamerin, ist natürlich ein krasses Gefälle in, in, in Macht. Und dann noch so einen krassen Altersunterschied, plus zu dem Zeitpunkt, wo er sich mutmaßlich an sie rangemacht hat, war sie halt minderjährig. Und dazu gab es dann auch noch mal einen Clip, der dann rausgeholt wurde, der glaube ich aber schon älter ist, mhm. wo Montana Black auch irgendwie sagt, dass er sie irgendwie süß findet und und halt irgendwie darum geht, dass sie halt 17 ist und dann auch sagt, Leute, das ist legal, so. Ja, und in dieser Kombi gibt gibt's gerade eine Diskussion darüber, so ist macht Montana Black mit 17-jährigen rum. Genau, also er sagt ja im Prinzip 17 ist legal, da ist nichts
1: verwerfliches dran. Ich glaube, das ist der ungefähre ja, Wortlaut ja. und ich finde das ein ja, ein Denkfehler. Also nur etwas, weil etwas legal ist, heißt es nicht auch gleich, dass es moralisch in Ordnung ist. Man kann genau. durchaus Dinge moralisch verwerflich finden, die legal sind.
2: Also es gibt so Schutzaltersgrenzen, heißt das, und die liegt bei 16 Jahren. Und da gibt es noch so Einzelfallentscheidungen, ab wann es illegal wäre. Also rechtlich gesehen hat er ja recht, aber moralisch ist es dann halt schon eine ganz andere Sache. Plus das Anbaggern von Leuten, wo du weißt, okay, die sind vielleicht in der Beziehung, klar. Ja. Das ist alles so eine eigene moralische Einstellung, aber man merkt halt so, wo ist seine moralische Grenze? Das ja. zeigt es halt am
0: ehesten auf. Also ich meine, dieses, dieses Altersthema, so wie gesagt nur weil es in Deutschland legal ist, in, in dieser Konstellation, ich, da gibt es ja, glaube ich, auch noch so jugendschutztechnische Sachen. Ich habe das mal irgendwann lernen müssen, weil ich mal Jugendleiter war in der evangelischen Kirche. Da mussten wir, mussten wir so eine Ausbildung machen, so in welchen Konstellationen sozusagen mhm. man das halt dann nicht darf. Und sozusagen in der Konstellation, dass ich ein Jugendleiter war, hätte ich das natürlich auf jeden Fall gedurft. Schutzbefohlen, ne? Sozusagen, weil die hat Schutz befohlen oder ja. irgendwie sowas sind. Und, ne, also klar, bei, bei Lehrern und solchen Sachen halt auf keinen Fall. So, ja. ne? Und ich finde, ja. man könnte aber sozusagen, ne, so, ich glaube, gesetzlich ist es nicht so, aber ich finde, man könnte argumentieren, dass in so einer Konstellation, wo jemand der größte Streamer Deutschlands ist und du bist sozusagen eine ne kleine Streamerin, die halt irgendwie den Durchbruch haben möchte, könnte man schon argumentieren, dass in dem Moment so du auch eine Verantwortung hast mit, dem, mit der Macht, die du gegenüber dieser Person ausübst. Genau, das Machtgefälle ist es ja auch. Und ich habe mal auf YouTube geguckt,
2: die haben mal halt zusammen gestreamt vor einigen Monaten. Also, Aha. die hatten irgendwie auch schon Kontakt, also ich glaube, die haben Mario Kart oder sowas zum gespielt, sowas in die Richtung. Mhm. Also, die hat auf jeden Fall einen Stream mit Monta, aber da sonst ist da nicht viel auf ihrem YouTube-Kanal zumindest nicht viel passiert.
0: Ja, ich meine, also auch, ne, falls, es, falls es nicht stimmt, ist sicherlich für sie jetzt auch unangenehm, da so mit reingezogen zu werden durch, durch diese Tweets. Also am Ende des Tages ist, ist sie jetzt, wenn sie jetzt über 18 ist, auch eine erwachsene Frau. Ich finde es trotzdem höchstgradig schwierig, finde auch die Aussage von dem, von ihm, dass er sagt, so, oh, die 17, das darf ich so, und er ist aber halt, wie mhm. weit ist er denn? Der ist ja Mitte 30, Ende 30, glaube ich, älter als ich. 35, also, oder? 88, 35. 88 geboren, ne? Ja. Sonst ist das, da kommt doch die 88 <lacht> in seinem ja, Namen her. Ja, eventuell ja. kommt die 88 daher. Ja, eventuell, ja, eventuell. <lacht> eventuell kommt sie daher. Lustiger Zufall einfach. Ja, also das ist die die Story da. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich finde seine Aussagen dazu auf jeden Fall. Kritikwürdig, ein neuer Montana der Woche. Add it to the pile. Gleichzeitig gibt es noch ein anderes Thema, was jetzt auf Twitter auch kritisiert wird. Und zwar macht Montana Black ein Event jetzt zu Weihnachten, wo er, und an sich finde ich das tatsächlich erstmal eine ganz coole Idee. Und ich finde jetzt auch unabhängig der Kritik an, an Mont, wenn man das mal von außen betrachtet, fand ich auch seine Aktion, wie er das gestartet hat, ganz cool. Und zwar hat Montana Beck gesagt, ich lade einfach 100 Leute ein in ein Hotel, ich kaufe quasi das ganze Hotel, mit irgendwie so einer Skipiste oder sowas und dann können wir da zusammen rodeln und wir können einfach in dem Hotel chillen. Keiner muss irgendwie Content machen. Ich will einfach nur so ein geiles so Family Streamer Event Ding haben, wo ich einfach ganz mhm. viele Leute einlade und auch irgendwie Leute aus dem TV, Leute von Twitch, Leute von YouTube, so Leute von TikTok. Also einfach so ganz bunt zusammen das mixe. Finde ich an sich so im Markum erstmal eine ganz coole Idee und er hat es dann auch gestartet, indem er Commander Krieger als allerersten eingeladen hat, der halt komplett weg ist. So den hat nimmt man, den gibt's noch, aber der ist so, das ist so, ein, der war mal ganz groß und inzwischen ja. guckt den keiner mehr, so. Und das war eine sehr herzliche Aktion, so, so, einfach jemanden, der sozusagen komplett so weg ist, so, dem halt eine Bühne zu bieten, das war irgendwie ganz süß. So. Jetzt ist aber inzwischen raus, wer da sonst noch so eingeladen ist. Und da sind halt so einige Leute dabei. Ich meine, also im Reddit hat auch jemand kommentiert, mir reicht schon, dass Montana Black dabei ist, um mich dabei zu sein. <lacht> <lacht> aber, Da sind jetzt halt unter anderem Leute dabei wie Adlerson Pictures. Und dem wird halt mit einer ziemlich langen Liste an Beispielen vorgeworfen, er hätte rechtes Gedankengut verbreitet, wenn man es harmlos ausdrucken möchte. Es gibt da so eine Doku über ihn, über den wir in diesem Podcast auch irgendwann mal gesprochen haben. Lord of the Toys heißt sie glaube ich. Ja, es gibt einfach ganz, ganz viele... Sachen, wo Leute das auch auch verteidigen und sagen, der ist einfach nur edgy, weil der aus dem Osten kommt. So, das haben Leute ja. schon geschrieben von wegen so, ja, der kommt dann aus dem Osten und macht sich darüber lustig, da dass sich Leute das so. da manchmal recht sind. So. Also.
1: viele tolle Menschen in Ostdeutschland.
0: Ja, also nur weil man aus dem, aus dem Osten kommt, ist man nicht rechts. Und nur wenn man aus dem Osten kommt, muss man auch nicht sozusagen unkritisch sagen, so ha Hakenkreuz. Also, ja. weißt du,
2: das <lacht> hm. Der hat, ich habe mal ein bisschen geguckt und 2016, ist von uns her, aber da hatte am 20. April geschrieben, alles Gute, Adolf und Ripp. Mhm. Ja, ne, so einer ist. Das, das ist
0: nur schwarzer Humor und du verstehst das ist es. Nicht. Ja. Humor. Ja. In der aber
1: gefallen Sätze wie wir sind Nazis und stolz darauf. Ja, yeah, Verfassungsfeindlicher genau. Kram wird gerufen. Wie ja. darf ich sagen, Sie, Kyle? Das wird da auch gerufen. Ja, ja. glaube ich, in dem, in dem Falle ist das okay. Also, <lacht> es ist eine, es ist eine lose Also, die selbst sagen ja, das sei sarkastisch gemeint und der Provokation ja, wegen. Ich finde, das ist eine loose lose situation Also, entweder bist du unreif und hängen geblieben oder halt ein Nazi. Also, yeah. <lacht> oder halt beides.
2: Ja, der oder wurde beides. halt schon 2020 ja. 20 auch von YouTube gesperrt und auch einzelne Videos von von ihm gesperrt. Und der hat sich halt laut einigen Presseberichten mit der Freien Kameradschaft Dresden, der entitären Bewegung und den jungen Nationalisten rumgetrieben. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, um mal auch nochmal in Montana Blacks Vergangenheit zu wühlen. Und die 88.de, wie wir schon erwähnt haben, ist vielleicht sein Geburtsjahr, aber vielleicht auch so ein bisschen, was zu so seiner Einstellung angeht. Denn Monte stand schon 2019 in der Kritik, sich auch mit Rechten abzugeben. Unter anderem Adlers and Pictures und auch mit den Nordmännern MC. Das ist so Motorradclub, also so Hells Angels ein bisschen kleiner. Und die sind auch schon ein paar Jahre vorher aufgefallen. Da wurden nämlich Waffen bei einigen Teilnehmern gefunden. Unter anderem, also 200 Waffen, darunter kistenweise Maschinengewehre, Panzergranaten und Panzerminen. Und es gibt diverse Fotos, auf denen Montana Black mit Leuten aus dieser Szene posiert und sie sich Brüder nennen. Da ja. habe ich mich gefragt, vielleicht taucht irgendwann die 88 wieder bei Montana Blacks <lacht> Nickname auf.
0: Ja, also was bei allen so auch so ein Thema ist, der ist mal von YouTube komplett gesperrt mhm. worden und hat sich dann eingeklagt, dass er sozusagen seinen Kanal zurückbekommt und hat gewonnen. Und der Anwalt, der da sozusagen für ihn das erkämpft hat, war dann später auch der Anwalt, der das für Mimi gemacht hat. Und diesen Anwalt haben wir damals auch kritisiert, weil der halt auch so ein paar Sachen tweetet, wo ich sagen würde, die nehme ich als AfD nah wahr. Das ist so diese Clique. Und das finde ich so ein bisschen, also ich finde, also ich, ich finde einfach schwierig. Und da sind jetzt Leute aber, die halt zu diesem Event zugesagt haben, wo ich sagen würde, ey, da sind aber auch ein paar coole Leute dabei, die da hingehen. Wo ich sage, so weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, ob ich dann da hingehen würde, wenn das auch unter anderem Leute sind, die dann bei diesem Event dabei sind. Es Gibt aber auch diesen Clip von Montana Black, weil anscheinend sehr, sehr, sehr,
1: sehr viele Leute abgesagt haben. Und da ja, fällt er einfach ja. auf, wer alles abgesagt hat. Papa Platte, Reeft, Aaron Troschke, Kai Harvards. Yoko Winterscheid, Money Boy, haben noch sowas gefehlt. Ich habe wirklich ich hab nur darauf gewartet. So Nelson Mandela, Barack Obama, <lacht> Conor O'Brien, Mariah Carey hat abgesagt. Ich habe irgendwie
0: auf sowas gewartet. Das hat nur noch gefehlt. W- Wäre auch sehr lustig. Aber man weiß ja nicht, warum die Leute abgesagt haben. Vielleicht haben sie selber abgesagt, weil sie keine Zeit haben. Vielleicht haben sie abgesagt, weil sie ihn nicht mögen. Vielleicht haben sie abgesagt, weil sie Angst haben, dass sie einen Shitstorm haben, wenn sie da hingehen. Weiß man einmal. nicht. Oder alles auf einmal. Aber ja, auch das Event kann man jetzt kritisieren. Obwohl ich eigentlich, wenn man jetzt mal das Montana Black-Thema ausklammert, es eigentlich eine ganz gute Idee finde, so ja. in einem Vakuum. Und deswegen finde ich es voll schade, dass anstatt, dass das jetzt so ein Ding ist, wo man sagt: So ey, Montana hat echt ein geiles Event gemacht, wo er irgendwie Leute zusammengebracht hat, halt dann auch Leute einlädt, wo ich persönlich sage, das ist halt problematisch, stehende mhm. Plattform zu bieten. So jemand wie Commander Krieger zu sagen, so, ey, guck mal, der ist ganz am Boden. Ich sozusagen, mach dem eine Freude, indem ich den einlade, du denkst irgendwie süß, aber dann zu sagen, so, und diese Plattform, also. Er hat ja sozusagen das Event damit gestartet, dass er gesagt hat, ich gebe jemandem wie Commander Krieger eine Plattform und helfe dem dadurch, dass er der Erste ist, den ich einlade. Mhm. Dann jemanden wie Anderson einzuladen, dem man dann auch eine Plattform gibt, mit derselben Kraft dahinter ja eigentlich. Ja, so schwierig.
2: Entweder ist Montana Black naiv oder, keine Ahnung, checkt sich so wirklich. Kein also Problem mit den Inhalten, die da verbreitet <lacht> ja. werden. Hat. Also ich weiß nicht, also entweder ist er hat so ein. Ist geläutert, was zu seine Vergangenheit angeht. Das, eine zweite Chance soll man Leuten ja auch geben, aber ich finde, dadurch hat er es halt wieder so richtig sich selbst torpediert. Also so eine ja. Person, eine Plattform zu nehmen, also Atlas und Pictures, das
0: ist schon... Mehr so der Montana des Jahres als ja. der Woche, finde ich. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht müssen wir da noch einen Preis vergeben. Anti-Web-Videopreis ist bald wieder Thema. Habt ihr Themen? Schickt ja. sie ins Reddit. Gibt's den, was ist der Montana des Jahres dieses Jahr? Wer auch ein Event startet, bei dem auch Montana Black dabei ist, (lacht) ist Knossi. Und zwar macht Knossi ein eigenes Promi-Big Brother und zwar auf Join, die Big Brother Knossi Edition. Wir hatten das ja neulich, dass für Big Brother tatsächlich auf Join auch irgendwie so ein Influencer-Event stattgefunden hat, dass man quasi so eine, so eine also für Promi Big Brother sich so eine Rolle erspielen konnte als Influencer und dass auch Ron Bilecki bei Promi Big Brother dabei ist. Und jetzt gibt es nochmal zusätzlich ein Promo-Ding. Das findet am 12. Dezember statt, dann irgendwie für 57 Stunden, wo nochmal ein eigenes Big Brother gemacht wird, mit nur Influencern. Also das gleiche, was sie quasi vorher auch schon gemacht haben, nur halt, dass die Influencer jetzt um einiges bekannter sind als die, die bei diesem anderen Joint-Event dabei waren, wo man sich einen Platz erspielen konnte. Und zwar ist er da nämlich dabei halt Knossi, aber auch Fritz Meinecke, Affe auf Bike, die hier bei Seven vs. dabei war. Mark Eggers, Montana Black, Adam Wolke, hier, das ist Skyline TV, glaube ich, und Cindy aus Marzahn, was <lacht> eigentlich völlig rausfällt. Die Amy Schumer, der deutschsprachigen Comedy-Szene. Oh. <lacht> ja, also das war auch einfach so aus dem Licht. so, warum ist Cindy aus Marzahn dabei? Aber, ich, okay. Ich glaube, Sat 1 den ja
2: äh, Join gehört, die haben echt eine gute Karte damit, neue Zielgruppen zu, zu erreichen. Das haben die auch in einem Interview gesagt. Das passt alles so richtig gut zusammen. Unser lineares Programm und das Streaming, damit können wir die wir neue Zielgruppen erschließen. Mm. Und ja, es funktioniert ja auch irgendwie. Es ist ja auch irgendwie diese, diese deutsche Influencer-Suppe. Da hängen ja immer die gleichen Figuren mit drin. Jetzt haben wir schon wieder Montana Black und Knossi und Mark Eggers, die aber auch auf der Fight Night zum Beispiel waren. Und es hängt immer so alles in einem Klumpen zusammen und die werden so von einem Event zum nächsten gereicht. Ja,
0: voll. Also Join macht ja echt viel. Genau, das hast gerade angesprochen. Es gab gerade diese Trimix Fight Night. Da hat, hat Join zum ersten Mal einen Livestream integriert. Also weil ich weiß, mhm. war es das erste Mal. Weil ja auch immer noch das Gerücht im Raum steht, dass Join irgendwie auch seinen eigenen Twitch-Konkurrenten starten mhm. will. Demnächst. Hm. Und da haben sie diesen Livestream jetzt auch dabei gehabt, was ich irgendwie, also dadurch wird auch Joy das Plattform gerade mehr zu Twitch, weil du hast quasi ein Event, was sonst eigentlich auf Twitch laufen würde, so ein großes Fight-Event mit lauter Influencern und hast dann einen Live-Chat daneben, das Ding ist nur. Join hat wohl vergessen, wie das Internet funktioniert. Das jetzt sich von alleine. Diesen, hat diesen Chat irgendwie überhaupt nicht moderiert, weshalb dann lauter Leute da reingeschrieben haben, die halt Adolf Hitler hießen und halt irgendwelche Bilder von weiblichen Brüsten in den Chat gespammt haben. So, das war der Join Livestream bei der Fight Night. Mal gucken, ob sie das für das Promi Big Brother Event ein bisschen besser machen und vielleicht einen Praktikanten abstellen, der ein paar Leute bannen kann. Also bei solchen Events und bei solchen Shows merke ich immer,
1: wie disconnected ich eigentlich von der gesamten Realität mittlerweile bin, weil sowas startet und ich frage mich dann immer, wer zum Himmel guckt sich sowas an? Hm, und dann schauen es, tausende oder Millionen von Menschen, ja. die Akteure werden steinreich und ich sitze in Unterhose vom Rechner und denke mir, <lacht> ha, was für Trottel.
2: Ich, ich glaube, wenn Knoss, der war ja glaube ich schon mal bei Promi Big Brother, so irgendwie zu Gast oder sowas auch und ich glaube, das kann echt ein krasses Ding werden. Ich frage mich halt auch, als die damals diesen ja, Angler-Team die hatten, ich denke so, wer guckt sich denn die die ganzen Streamer beim Angeln an und es war der
1: größte Stream Deutschlands ever. <lacht> ja. Oder die und sieben oder acht tage LAN party mhm. die dauerhaft gestreamt wurde von Primax. Ja, es ist...
0: Wir sind mal gespannt, am 12. Dezember ist es. Mal gucken, was da passiert. Wir werden auf jeden Fall reingucken. Jetzt bei der Fight Night ist, soweit ich weiß, nichts Spannendes passiert. Ich habe zumindest nichts mitbekommen, außer diesen Live-Chat. Ja. Aber wir gucken natürlich auch dafür euch rein und gucken, was bei Promi Big Brother dann so los ist. Bevor wir jetzt zu den nächsten großen Themen kommen, unter anderem das neue TikTok quasi, die nächste App, die uns alle hier erobern wird. Updates zu Simon von der Rocket Beans und natürlich auch das ganz große Thema zu Leroy. Machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Fashion.net. Da kriegt ihr 20% Rabatt auf nicht reduzierte Schuhe, Taschen und Accessoires mit dem Code LS20, bis zum 31. Januar 2024. Fashionet ist einer der führenden europäischen Online Shops für Premium und Luxusschuhe, Taschen und Accessoires. Bin ganz ehrlich mit euch, das ist jetzt weniger mein Ding, weniger die Sachen, die ich trage, aber vielleicht ist das ja für einen von euch interessant oder aber und das ist bei mir schon mehr der Fall, ihr sucht noch nach einem Weihnachtsgeschenk für Leute, keine Ahnung, Eltern, Freunde, Freund, Freundin die sich an sowas erfreuen. Es gibt da nämlich insgesamt mehr als 300 Marken, unter anderem Gucci oder Burberry oder Coach, also große angesagte Premium-Marken, die ihr da eben kaufen könnt mit 20% Rabatt. Könnt ihr einfach im Online-Shop euch umgucken, habt dann schnellen Versand. Das ist ein deutsches Unternehmen, das heißt, ihr macht deutschsprachigen Kundensupport. Wenn ihr irgendwie Retouren oder Rückfragen zu Produkten habt und so weiter, könnt ihr euch an die wenden. Und falls ihr vielleicht auch noch was, sucht, was ihr euch, keine Ahnung, zu neuen Jahren gönnen wollt, euch selber ein Weihnachtsgeschenk machen wollt. Es gibt da auch, wie gesagt, neben den 20% Rabatt auf die Sachen, die nicht reduziert sind, gibt es auch eine Menge Schnäppchen aus älteren Saisons. Also wenn ihr irgendwas Hochwertiges, Premiummäßiges von angesagten Brands haben wollt, aber halt, das ist dann nicht das Neubruderste, aber dafür halt ein krasses Schnäppchen, könnt ihr euch da auch mal umgucken auf fashionet.de und wie gesagt, Code ist LS20. Schaut auch noch mal in die Show Shownotes, da ist alles verlinkt und noch mal mit drin an Infos. Erinnert ihr euch noch an Quibi? Das ist ein Video-on-Demand-Dienst, wenn ich mich nicht irre. Ja, also Quibi, Quibi ist eine der lustigsten Fails der Geschichte und das, obwohl das erst irgendwie vier Jahre her ist oder so, drei Jahre her ist. Das wäre in der Pandemie gewesen und das ist einer von den Leuten, die, glaube ich, DreamWorks Picture mitgestartet haben. Also wirklich jemand, der so der krasseste Typ der Hollywood-Szene ist, hat sich überlegt, ey, Netflix ja, Jeffrey Katzenberg ist das, hat gesagt, Netflix, das ist cool, so, so diese Idee von Streaming, aber YouTube und TikTok ist auch cool, so, also wir, <lacht> wir müssen quasi, wir müssen es quasi schaffen, dass wir diese, diese, diese Konsumart von Kurzvideos kombinieren mit der High Production Value, die inzwischen im Streaming halt Leute auch irgendwie gewohnt sind, also wir machen quasi ein richtig geiles TikTok, wo halt serielle Serien, aber halt nur zehn Minuten lang sind, so, ne, und da haben die Milliarden <lacht> investiert in so eine App und habe quasi jeden Fehler gemacht, den man, den man machen konnte. Also von, keine Ahnung, dass halt diese, diese Shows gar nicht promoted wurden. Dass es halt gerade während der Pandemie rauskam, das hätte, man jetzt nicht, das hätte man jetzt nicht unbedingt timen können, aber es sind so viele Sachen schiefgelaufen. Es gibt ganze Videos nur darüber, was bei Quibi alles schiefgelaufen ist. Aber das ist so bekannt als eines der größten Fails in Hollywood der, der letzten Jahre, ist dann auch sofort quasi wieder eingestellt worden und die Shows sind einzeln verkauft worden. Und jetzt kommt plötzlich aus China eine App, die gerade die US-App-Charts erobert, nämlich Real Short. Und das ist quasi die Idee von Quibi, aber genau das Gegenteil von dem, was Jeffrey Katzenberg sich gedacht hat, was funktioniert. Nämlich die Idee, mit dem man anscheinend Kurzvideos in serieller Form krass auf den Markt bringt, ist eben nicht, indem man Netflix-Qualität da reinsteckt, sondern indem man richtig viel Scheiße produziert. Das ist das, <lacht> das ist die klar. Lösung gewesen für das Problem. Das hat nur keiner kommen sehen. Was ist Real Short? Real Short ist quasi genau diese Idee. Also du hast serielle Inhalte. Serien, die du dir angucken kannst. Ne, teilweise so ne 50 Episoden von so einer Show, die aber auch noch kürzer sind, als Kubi das gemacht hat. Die sind so 90 bis bis 2 Minuten, also 90 Sekunden bis zwei Minuten lang. Teilweise kürzer. Teilweise noch kürzer. Also es sind wirklich ja. so ganz, ganz kurze Szenen. Und ich, ich persönlich finde, das gibt es auch auf TikTok. Also, ich gibt sogar diese diese Funkserie ja hier I am Serie Serafina, heißt sie glaube ich mhm, immer noch, Sie ist, ja. ist tausendmal geändert worden der Name. Also sie ist glaube ich schon in der glaube ich die die Funk die Funk, das Funkformat mit den meisten Staffeln, weil ich glaube, das ist so in Staffel 23 oder irgendwie sowas absurdes. Also, mhm. aber es ist quasi, das ist das ist erstmal auf Snapchat gestartet und ist glaube ich jetzt auch auf TikTok, wo quasi so Kurzvideos erstellt werden mit Schauspielerinnen. in in so das ist halt so wirkt wie Du, du bist voll im Leben von denen. Das ist quasi eine Soap. Also es ist quasi gute hm. Zeiten, schlechte Zeiten, aber halt für TikTok adoptiert. Und I am just myself heißt es. I am just jetzt. myself heißt es, genau. weil Es wurde nämlich umbenannt weil nämlich dann irgendwann Seraphine, genau, ja, das ist es. Ich wusste doch, es das heißt anders. Und das ist aber quasi das jetzt als App. Also du hast doch diese App und da sind dann nur so kitschige Seifenopern, die halt super kurz sind und du kannst irgendwie halt 50 Folgen davon angucken. Es geht halt Affären und Skandale und Intrigen und es ist, es ist halt wirklich so Lindenstraße oder gute Zeiten, schlechte Zeiten in noch kitschiger und noch schlechter und die sind wohl auch alle erst in China entstanden und da auch irgendwie erfolgreich geworden und werden jetzt so ein bisschen für den westlichen Markt adaptiert. Das geht wohl richtig ab, also du musst dann irgendwie Münzen bezahlen, die alles, wenn du weiter weitergucken willst, kannst es aber auch mit Werbung gucken, und die ist halt in den in den App-Charts ganz oben, hat krassen Umsatz gemacht im, im im letzten Monat, in den letzten Monaten. Es riecht, es stinkt komplett nach
1: Drehbüchern, die von KIs erstellt wurden. Ja. Wirklich auf, ich habe mir ein paar Folgen angeguckt. Dagegen ist Berlin Tag und Nacht auf dem Niveau von der Pate oder <lacht> <lacht> die Verurteilten, was weiß ich. Also das ist wirklich, die Dialoge sind so absurd, das ist unglaublich, das wirkt gar nicht mehr wie von einem Menschen verfasst. Und ich glaube wirklich, dass da KI
0: eine große Rolle gespielt hat und auch noch spielen wird. Ich habe ich hab noch eine andere Theorie. Es bin mir sehr sicher, dass es, dass es mit KI gemacht ist, aber ja. es könnte auch sein, dass der Grund, warum das so weird ist, ist, weil es auf Chinesisch geschrieben wurde und ja, das einfach in, mit einer KI übersetzt. Also mhm. es ist quasi Google Translate einfach von chinesischen ja. Texten ist. Der, Ja, wirklich. Deep L. Der Name kommt hier wahrscheinlich auch schon
2: von
1: der KI, weil Real Short, der generischste Name für sowas. Und trotzdem schreiben bereits Leute, dass sie nicht mehr aufhören können, das zu gucken. Also die Konflikte kommen irgendwie doch rüber. Es Scheint in irgendeiner Form süchtig machen zu sein, so wie auch viele nach Trash-TV süchtig sind, das ist quasi für mich die Weiterentwicklung es von Trash und Soaps und so weiter.
2: Ja, es greift ja, ja quasi so zwei Sachen. Einmal das, dieser, 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 dieses Verlangen nach so Trash-TV, also wir haben es alle schon mal getan, ne? irgendeinen Scheiß im Fernsehen geguckt und konnten nicht mehr aufhören. Plus halt diese, diese, diese Mikrobelohnungen durch TikTok, durch Swipen, ne? mhm. so von, oh, ich kriege das jetzt 90 Sekunden. Ah, ich kann weitergucken, ich kann weitergucken. Noch eine, noch eine, noch eine. Ja, also ja. Binge-Watching auf auf Mininiveau, noch krasser. Das macht halt super süchtig. Kann ich schon verstehen, aber gesund ist es
1: bestimmt nicht. (lacht) Ja, und es wird wirklich sehr schnell Konflikte zugetrieben und auf Entscheidungen von Figuren unter Druck. Und das ist wirklich, es braucht lediglich irgendwie zwei Sätze. Es geht alles sehr, 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 sehr schnell. Und das führt aber auch dazu, dass die Dialoge sich extrem unnatürlich und plump anhören. Da sagt wirklich, da kommt die Schwester rein von, also da sind zwei Frauen, da kommt die Schwester rein und sagt, du musst dich jetzt entscheiden, zwischen du musst entweder heiratest du da diesen Typen der gerade im Knast sitzt oder wir holen dich aus dem aus dem Testament aus dem Familienerbe raus und dann ist plötzlich (lacht) dramatischste Musik die Kamera fährt auf das Gesicht der Schwester und sie muss diese Entscheidung treffen und sagt dann na gut dann heirate
0: ich ihn. Aber wird es dann irgendwann in der weiteren Folge noch aufgelöst, dass sie dann auch heiraten, oder ist es, du wirst immer nur ja, so in die spannendsten Momente reingeschmissen? Nein, es ist nicht TikTok, ich rasiere mir gleich
1: die Haare ab, Livestream, <lacht> sondern es wird wirklich, also, Die paar Folgen, die ich gesehen habe, da wird die Handlung auch vorangetrieben. Dann geht man plötzlich zu diesem Typen, der im Knast sitzt. Und der wird dann aber auch direkt wieder entlassen und wird dann von einem Chauffeur abgeholt und scheint auch ein Bentley zu haben oder was auch immer. Und
0: wirklich abstrus. Okay, also als als größter, wichtigster Filmkanal Deutschlands sagt ihr... (lacht) Danke. Das ist kein guter Content. (lacht) Mich erinnert das so ein bisschen an diese Mobile Game Ads. Also das ist immer so so Werbespots hast, wo irgendwie so auch so eine super dramatische Story erzählt wird, so ich so keine Ahnung schwangere Frau hat nicht genug Feuerholz, das Baby erfriert gleich, wand sie los und dann muss er irgendwie Holzhacken gehen und erfriert dabei und die Frau ist dann alleine und das, diese Ads sind ja immer so absurd. Ja, damit kannst du Leute foltern. Auf jeden Fall.
2: Ich ja. habe immer das Gefühl, mir sterben Gehirnzellen, wenn ich so eine Ad sehe. Bin gespannt, wann <lacht> sich diese App hier mit dem schönen generischen Namen in Deutschland durchsetzen wird. Ja. Es,
1: sehr viele Menschen scheinen danach süchtig zu sein. Also es, ich kann ich, mich verwundert. Ich das meine, auch diese nicht. Ads
0: funktionieren ja auch. Ja. Also deswegen, ja. deswegen, so diese, diese Art von überdramatisierter, absolut schlecht geschriebener Content scheint jetzt ja zu funktionieren. Sowohl in dieser App als auch in Mobile Game Ads als auch in Soap Operas, die es schon lange gibt, die halt Bisschen, also, noch qualitativer sind als das. Vielleicht werden ja
2: auch mal bald Filme umgeschnitten, dass wir irgendwie bald wirklich den Paten haben, einfach nur auf seine kurzen Entscheidungshighlights runter.
1: Ja, und noch, noch auf die Konflikte, genau. Das ja. Genau. Diese, diese, diese dramaturgische Belohnung einfach so ganz, ganz schnell kommt, so Schlag ja. auf Schlag. Ja, ja. Man sagt ja so, so neunmal Glück auch für die neuen, für die TikTok-Generation, ja. die mhm. keine hohe Aufmerksamkeitsspanne mehr hat, keine lange. Aber, also ich <lacht> sehe das gar nicht, dass das so ist,
2: aber. Es ist auf Character Development.
1: Ich glaube halt aber wirklich, also es ist jetzt spannend zu sehen, wie ja. sich das Thema KI noch weiterentwickelt und was also was für eine Flut an Shows dieser Form noch Hm. an unsere Küsten gespült werden. Das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall stattfinden wird. Da habe ich wirklich gar keine Zweifel. Das ist
0: die Zukunft. Dieser Podcast ist ja eigentlich auch so ein bisschen so eine Telenovela. Hier gibt es ganz viel Drama, es gibt ja ganz viele Wendungen. Wir wollten euch kurz ein Update noch geben zu einem Drama aus der letzten Woche. Da gibt es nämlich die nächste Szene. Die nächste, so peu à peu, peu Release, so wie bei dieser App. Die nächste Entwicklung in diesem Drama. Und zwar, Simon von den Rocket Beans hat mit drüber gesprochen. Der hat ja so ein, so ein Video gemacht, was stark kritisiert wurde, wo er etwas wir- wirkte und auch ein paar Sachen rausgehauen hat, die auch zu Recht kritikwürdig waren. Hat sich dann so ein bisschen gerechtfertigt auf Twitter und hat dann so den zwei Momenten irgendwie krass auch seine eigene Firma angegriffen, weil er einmal gesagt hat, dass einige Mitarbeiter bei den Rocket Beans am Möben sind, weil sie ihm vorwerfen würden, er wäre rechts und an einer anderen Stelle hat er wohl auch, ich glaube, damals habe ich gar nicht erwähnt, auch gesagt, dass ihm die Rocket Beans, also ich, das genaue Zitat weiß ich jetzt gar nicht, aber es war irgendwie so, die Rocket Beans sind mir egal, Mon ist meine Marke, also Mon ist jetzt sein, sein, die haben ja jetzt alle so eigene Twitch-Kanäle, weil Rocket Beans nicht mehr 24-7 streamt. Und, und da dass jetzt sie ihn im Büro nicht mehr grüßen, das war auch noch. <lacht> <ein>. <lacht> genau, wird nicht mehr also, genau also, da gab es auf jeden Fall Stress, also es gab offensichtlich Stress zwischen den Rocket Beans, ich glaube wir haben auch noch mal erwähnt, es gab noch so einen anderen Moment, wo Andreas, der irgendwie so, ich glaube Creative Director ist von den Rocket Beans oder sowas, mit Simon auf Twitter live einen Beef hatte über einen Stream, der dann ein paar Stunden später stattfinden wurde, weil da irgendjemand krank geworden ist und Simon war schon im Zug. Und dann hat er irgendwie sozusagen gelegt, dass der abgesagt wurde, während aber innerhalb der Firma noch dran gearbeitet wurde, einen Ersatz zu erschaffen. Also es sind irgendwie so viele Interner irgendwie auf Twitter ausgetragen worden. Mhm. Und das war offensichtlich ja nicht gesund für den Kanal und auch nicht gesund für Simon und auch nicht gesund für alle, die sich das mit angucken mussten. Und jetzt gibt es ein Statement von Budi, interessanterweise, und nicht von von Simon selbst. Und zwar hat der ins Forum bei den Rocket Beans gepostet. Buden Tacheles. Das mag jetzt vollkommen random rüberkommen, ist es aber nicht. Einiges gehört hier, öffentlich besprochen, anderes nicht. Wir klären die Situation weiterhin intern. Es wird auch nichts totgeschwiegen. Simon hatte sich bereits vorletzte Woche direkt an das gesamte Team gewendet, sich erklärt und seine Äußerungen in Richtung Rocket Beans TV entschuldigt. Gemeinsam haben wir erstmal eine Pause besprochen. Bis Ende des Jahres wird er auf die laufende Staffel Spiele mit Bart und einen Plauschangriff, also sind hier zwei Formate von Rocket Beans, keine weitere Präsenz in Rocket Beans Formaten haben. In der Zeit checken wir gemeinsam, was wie gut funktioniert für alle ist. Das erst jetzt ein Statement kommt, liegt an mir. Ich wollte sicher gehen, dass wir nicht im Affekt und aus Impulsivität handeln, kommunizieren und verschiedene Themen, Kritikpunkte differenziert angehen können. Das lässt sich vortrefflich kritisieren und das wurde und wird es auch extern wie intern. Danke kann alle, die dafür ihr Verständnis hier geäußert haben. Falls wir Kritik dazu äußern möchte, tut das bitte direkt an mich. Wir befinden uns in einer Phase vieler Veränderungen und Wendepunkt nach einer langen, intensiven und anstrengenden Zeit. Eine öffentliche Diskussion verprägt und erschwert in diesem Falle die Kommunikation. Manche Dinge sind einfach privat. Bitte zeigt dafür Verständnis. Grüße. Was ich erstmal ein sehr gutes Statement finde. finde es interessant, dass es von Budi kommt. Ich weiß immer nicht so genau, wie die Gesellschaftsverhältnisse bei denen sind, aber Arno ist ja eigentlich der Geschäftsführer und Budi war lange Zeit auch raus, weil es ihm auch krass schlecht ging. Ich habe das Gefühl, dass Budi aber irgendwie auch der ist, der meistens noch beliebt ist so von von den Leuten, weiß ich nicht. Also ich glaube am wenigsten kritisiert wird auch. Hm. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch falsch. Aber ja, er hat auf jeden Fall da jetzt irgendwie die Initiative ergriffen und dazu ein Statement gemacht und ich finde es auf jeden Fall spannend, dass es also es wirkt auf jeden Fall so, als wäre quasi Simon von seiner eigenen Firma jetzt erstmal, ne, vielleicht auch im gemeinsamen Einverständnis, urlaubt. Und als hätten sie jetzt auch noch keine Antwort, ob er dann zu den Rocket Beans zurückkehrt oder nicht. Oder was da jetzt kommt, weil sie das jetzt erstmal prüfen, ob das Konsequenzen hat, was für welche. Alles andere ist jetzt irgendwie Spekulation, aber das Statement lässt ja auch irgendwie viel Raum für. Okay, ist es noch nicht so ganz klar, wie es weitergeht? Sie gucken jetzt erstmal. Dahin finde ich schon, es also ist eine Reaktion so und sagt ja auch, es ist irgendwie eine schwierige Zeit und da waren ja auch viel in Kurzarbeit und so weiter bei den bei den Rocket Beans lange Zeit. Wirtschaftlich auf jeden Fall auch in der gesamten Werbebranche ja auch irgendwie ein schweres Jahr gewesen, wäre anderthalb Jahre jetzt schon. Also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und ob das, ne, weil Rocket Beans ja wirklich auch von diesem Fernsehsender, die sie mal waren, jetzt inzwischen das ganze Konzept auch ein ganz anderes ist, auch ein Konzept, wo ne, für viele so die Frage war, okay, warum ist das so, dass jetzt irgendwie alle einzeln streamen, so ist das nicht, so ist es mehr so ein Netzwerk zusammengewürfelt, was auch ab und zu dann halt mal zusammen Events macht auf einem gemeinsamen Kanal, also ist, ja, ich, ich weiß es nicht, ne? also ich, ich finde, da ist so, es sieht nicht so gut auswendig, weil so die Frage ist, okay, wenn jetzt wirklich auch einer von den Bohnen, der Name der Bohnen setzt sich ja aus den Buchstaben zusammen, ja. so im Raum steht, dass er dass er erstmal raus ist und auch nicht klar ist, ob er auch wiederkommt. Das wäre schon ein krasser Bruch zu dem, was dieser Kanal und diese, diese Brand bisher war und ist. Ich glaube, hat
2: auch für Leute, die Rocket Beans jetzt nicht so krass verfolgen, also so Simon Budi und sowas, die kennt man halt einfach auch noch von früher. Ja, voll. Und Giga Games ja. und sowas. Und das ist so, da wird man ja auch aufmerksam, Oh, auf was der macht jetzt gerade was, was ist mit dem passiert. Das fand ich halt selber schon so krass. Mm. Und ich finde, man merkt, so ähnlich ein bisschen wie bei dem Sally-Thema, dass dieses ganze Business halt so richtig schlauchen kann. Hm. Und wenn du gerade im Internet aktiv bist, wie viel Zeit du da rein investieren musst und wie das an deine Psyche gehen kann und einfach ausgelaugt bist nach einer Zeit, egal welche Äußerung du jetzt da machst.
1: Also ich meine, du leitest eine Produktionsfirma und wir tun das ebenfalls. Da weiß man ja eigentlich, dass so solche Probleme firmeninterne eigentlich in der aus der Öffentlichkeit rausgehalten werden sollten und dass man als Firmenleitung eigentlich geschlossen auftreten sollte. Also dass es Konflikte hinter verschlossenen Türen gibt, das ist ja klar. Das ist ja in jeder ja, geschäftlichen, ja. privaten Beziehung. ist natürlich ganz normal. Aber wenn es schon in der Öffentlichkeit dermaßen Krisen, rieselt und bröckelt, da fragt man sich schon, was passiert denn da bitte dann noch hinter den Kulissen?
0: Ja, oder also ich das ist das, ist, das ist eine gute Frage, ne? Also vielleicht passiert hinter den Kulissen auch noch mehr, was was wir alle nicht wissen oder aber und ich finde, das ist auch, das ist so ein so ein interessantes Ding, es ist ähnlich wie die Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen, ne? Also, mhm. ich ich finde, das hat tatsächlich krasse Parallelen zu diesem zu dem Sally Swell Thema, weil auch die, wie du schon meinst, man kennt die schon super lange, ne? Also, die sind Freunde und Geschäftspartner, keine Ahnung, seitdem ich ein Kind bin. <lacht> also, es ja. ist unglaublich lange Zeit die die zusammen auch sehr viel Zeit verbringen. Und zwar in der Rolle als als Freunde, als Kollegen, aber auch in der Geschäftsbeziehung. Und dann gibt es halt Krisenzeiten, dann dann funktioniert das Geschäftsmodell nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Dann hat man ja auch als Freunde oder als Geschäftspartner auch mal Streit. Und das Ding ist aber, und das ist das Gleiche bei Sally du trittst die ganze Zeit vor der Kamera als Team auf. Und die Community ja. erwartet das auch. Und das war ja auch oft ein Kritikpunkt, dass man meinte, wir wollen mehr die Boden sehen und nicht irgendwie die anderen. Mhm. Leute, die hier jetzt plötzlich mal vor der Kamera stehen und so weiter. Also, das, das schlaucht halt auch krass ja. und macht es halt auch schwierig. Und ich glaube so, wenn du das so gewöhnt bist, dass deine Beziehung ja die ganze Zeit live gestreamt wird mhm. für die ganze Welt, dann Interna natürlich auch irgendwie auch irgendwie da, da rein. Und ich glaube, bei denen ist auch nochmal speziell natürlich, dass sie so krass Community-finanziert auch sind und dass sie deswegen auch ihren Fans auch so ein bisschen schulden, dass Interna auch früher und schneller und mehr offen und transparent kommuniziert werden, als das jetzt jedes andere Unternehmen machen würde. Mhm. Und ich glaube, das zusammen ist dann in der Zeit, wo es jetzt lange offensichtlich nicht so gut lief und es viele Krisen gab und so weiter, halt krass kontraproduktiv. Ne? Also das ist, ja. ähm, das, da du, ich- ist toll, wenn es gut läuft, dann ist Transparenz ja. schön. Wenn es scheiße läuft, ist transparent auch manchmal ein bisschen, kann auch fein losgehen. Auf jeden
2: Fall. Und das, ich glaube, es ist auch krass, wenn du da Geschäftsführer oder Geschäftsführerin bist, wie viel Verantwortung es ist. Also wir waren mal vor... X Jahren bei denen bei Chatwell Mhm. und ich glaube, damals haben da über 100 Leute gearbeitet. Ja. Ja, ja. Und
1: das ist ja schon krass. Also wir wir kennen die ja teilweise auch persönlich und deswegen, das sind ich habe die als wahnsinnig nette, liebe Menschen kennengelernt mhm. und wünsche denen deswegen auch aus tiefstem ja, Herzen wirklich ganz mhm. viel Glück und Erfolg und dass sie auch durch diesen Sturm kommen und ja. ein Thema.
0: auf jeden Fall. Also ich, also ich ich glaube auch und es ist auch bis heute so, ich finde, die machen auch immer noch ganz, ganz tolle Formate. Game 2 ist auch immer noch ein unglaublich krasses Ding und auch andere Sachen, die sie auf dem Kanal machen. Ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl gehabt und ich habe da haben wir auch neulich schon drüber gesprochen, dass da unglaublich viel Kreativität hintersteckt und auch ja unglaublich motivierte Leute da arbeiten. Also bei den Rocket Beans zu arbeiten ist ja für viele Menschen auch lange, lange Zeit und wahrscheinlich auch bis heute ein krasser krasser Traum, Traumjob gewesen, wenn es so, weil die großer Teil der Kindheit sind mhm. für viele und aber auch kaum ein anderes Unternehmen in Deutschland gibt, was noch diese Art von so Gaming-Content und so weiter in der in der Qualität macht. Und gleichzeitig, ne, was ich meine, da haben wir über 100 Leute gearbeitet, das ist, eine, ein, das ist eine riesige Verantwortung, wenn du mit irgendwie so einem Twitch-Kanal 100 Leute durchfüttern musst. Ne? Ich meine, die haben auch noch Produktionsfirma, die machen noch öffentlich-rechtliche Sachen und so weiter, aber trotzdem, so, ich meine, wie du schon meintest, wir haben auch Firmen, aber unsere Firmen sind zusammen nur ja. halb so groß ja. wie die. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Und das ist trotzdem schon eine krasse Menge Verantwortung. So. Ja, also mal gucken, ich, wir wünschen Ihnen alles Gute, Vielleicht ist es ja auch irgendwie, vielleicht ist es ja ein Impuls, sozusagen nochmal ranzugehen und zu gucken, okay, wie können wir das nochmal anders und gesünder für alle Beteiligten irgendwie aufziehen. Ja, weil offensichtlich gibt es ja da viele Sachen, die Leute da schlauchen. Also wie gesagt, ne, Budi hatte lange Zeit eine Menge Themen. Simon hat jetzt offensichtlich viele Sachen, die bei ihm nicht so gut laufen. Mal gucken, wir wünschen ihnen alles Gute. Wem wir auch alles Gute wünschen, weil die auch ein großer Teil von vielen Menschen in der Gaming-Branche sind, ist das Team von Summoners Inn. Sammeln das in so das League of Legends Ding in Deutschland gewesen, also ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll. Das ist irgendwie eine Website gewesen. Aber auch ein Twitch-Kanal, ein YouTube-Kanal. Also das ist von von Freaks4 You produziert. Das ist so eine Gaming-Produktionsfirma, die haben quasi einfach so ein League of Legends-Magazin, könnte man schon fast sagen, gegründet, wo halt dann auch die ganzen Spiele auf Deutsch gecastet wurden. Also quasi so ein, so ein E-Sport-Magazin, kann man es, glaube ich, nennen. Und das wurde unter anderem sozusagen gestartet mit Hand of Blood oder mit Maxim. Zwei Leute, die jetzt ne, mit zu den größten Gaming-Kanälen in, in Deutschland zählen. Und auch noch viele, viele andere, die ihre Karriere da gestartet haben. Und das, das war so eine Institution in, den, in dieser Gaming-Branche in, in Deutschland. Und bei Freaks4U ist jetzt in letzter Zeit schon ähm, irgendwie vieles so auseinandergebröckelt. Also erst war dass das, dass natürlich Hand of Blood da rausgegangen ist, der der große Star der Firma war. Und dass er mit Instinct3 sein eigenes Ding gegründet hat. Und dann, dass dann auch viele Leute dann, die früher bei freaks 4 You waren, rübergewechselt sind zu Instinct3. Und jetzt zuletzt, dass Fix4U, glaube ich, auch komplett sein Influencer-Marketing insgesamt eingestampft hat. Und das krasse Ding, was jetzt diese Woche passiert ist, ist, dass auch Summoners In, also diese komplette League of Legends-Community-Seite, Stream-Sache, komplett auch eingestellt wird. Und das, was quasi, ja, also wo man auch, glaube ich, Fix4U echt krass Pops geben muss, dass die halt es geschafft haben, so viele krasse Influencer aufzubauen. Ja, jetzt halt einfach geendet ist irgendwie so Ende. Ende einer Ära und die machen, glaube ich, immer noch League of Legends Sachen, also hier bei, bei Freaks4U machen die auch immer noch diese Prime League, glaube ich, aber halt viel von dem, was man das in, mal war, ist es nicht mehr und ich habe auch im Reddit gelesen, dass es wohl auch, dass auch die Viewzahlen krass zurückgegangen sind in den letzten Jahren, weil halt einzelne Streamer, die dann diese League of Legends E-Sport-Events gecastet haben, teilweise das Doppelte an Views hatten, wie dieser offizielle Stream. Also, vielleicht ist da auch einfach nur ne, mit lauter wechselnden Hosts, einfach eine Zeit, die vorbeigegangen ist. Oder, und das ist eine andere Frage, die ich mir stelle, also offensichtlich ist League of Legends als E-Sport immer noch sehr groß. Aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen stagniert ist, mein Gefühl. Also, dass sozusagen, es ist also es ist jetzt nicht weg vom Fenster, so. League of Legends ist immer noch eine krasse Marke und da wird auch immer noch viel gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass es als Sport weitergewachsen ist, habe ich das Gefühl sondern es ist eher sehr gleichbleibend in seiner Reichweite. Ja, aber doch auch schon sehr groß ist. Ja, auch immer, immer noch sehr groß. Immer also immer noch war. einer der ja. größten, wenn nicht sogar ja. der größte E-Sport in, in ja. weltweit. Ne? Aber wenn man sich auch mal anguckt, wie so in anderen E-Sport-Bereichen, so, keine Ahnung, Overwatch und, und so weiter, dann halt auch Sachen krass in den Sand gesetzt wurden. Also bei, bei Overwatch ja. hat, glaube ich, jetzt Activision, ich glaube, jedem Team, was man musste sich dafür Millionen Millionenbeträge einkaufen, jedem Team... Abfindungen gezahlt, weil sie dieses ganze Ding einfach einstampfen wollten. Die haben, glaube ich, jedem Team 6 Millionen Dollar zahlen müssen oder sowas, um das einzustampfen. Hier, die, diese ganzen großen E-Sport-Teams in den, in den USA, hier so 100 Thieves und so, die feuern die ganze Zeit Leute und, und stampfen Sachen einfach halt auch. Da, ja, im Werbebranche, der geht's nicht so gut und E-Sport-Gelder werden dann auch gestrichen. Das kommt auch noch mit dazu. Ja, also.
1: Die Leute spielen nur noch dieses olympische. Bogen,
0: <lacht> <lacht> TikTok, 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 Bow, TikTok, Bow, so hieß es. TikTok, Bow, ja, ja, genau. Weil das, das, das war eine der olympischen E-Sport-Disziplinen, die, <lacht> genau. von der keiner vorher gehört hat, ja. Ey, mal gucken, also ich wünsche denen, ne, da hängen ja auch ein paar Jobs dran. Ich wünsche den Leuten mhm. alles Gute ja. und auch dem Unternehmen dahinter. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber das war ja schon so eins der, wenn ich das Aushängeschild von, von Freaks for You, aber das ist auch ein Riesenunternehmen. Ich glaube, die haben irgendwie auch über 100 Angestellte abseits von diesem Ding, weil die auch eine Agentur sind und so weiter. Aber ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Und was auch vorbei ist, und das ist jetzt eigentlich das große Thema, auf das wir hier hingearbeitet haben, und das wird jetzt auch nochmal einen großen Teil dieser Folge erfüllen. Also (lacht) schneidet euch an. Leroy! Leeroy, der hatte schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass jetzt diese Woche ein Statement kommt. Er hat auf Instagram so 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 eine schwarze Kachel gepostet. Am 28. November kommt ein Statement. Und wir hatten hier in dem Podcast vor kurzem, als Anja Rütze hier zu Gast war, auch über die Vorwürfe gegen ihn gesprochen. Da gab es in letzter Zeit viele. Vor allem war das eine Werbung, die er gemacht hat. Bei so einem Gewinnspiel, wo jemand verlinkt war, der dann Werbung für so Krypto-Glücksspiel-Sachen gemacht hat. Und das andere waren halt seine Videos, wo in letzter Zeit immer mal wieder Videos kamen, unter anderem der Leibwächter von Hitler und ein Zoophiler und davor auch AfD-Politiker trifft auf Transfrau. Ich habe noch ein paar andere bestimmt, die halt lautstark kritisiert wurden, weil man ihm vorgeworfen hat, hey, du, du ordnest überhaupt nichts ein. So, du lässt einfach da Leute sitzen, die einfach irgendeinen Bullshit labern, teilweise auch gefährliche und hasserfüllte Sachen sagen und es wird nicht moderiert, das wird nicht eingeordnet. Das wird einfach stehen gelassen. Und das waren so die die großen Kritikpunkte gegen ihn, die wir auch neulich im Podcast nochmal besprochen hatten. Und jetzt hat er sich ein Statement gemacht. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das kann man sagen, das längste Statement in der YouTube-Geschichte. Ja. Das ist nämlich eine Stunde 13 lang. Da muss man aber ehrlich sagen, die Vorwürfe gegen LeRoy, die waren zwar laut, aber die waren jetzt nicht so krass, dass man da denken würde, du musst dich jetzt eine Stunde 13 lang rechtfertigen dagegen. Ja. Da hätte eine simple Entschuldigung auch gereicht. Und nicht nur das, das Video heißt auch, er hört auf. Also sagen, so die die Kritik, das schimmert so ein bisschen zumindest durch, bevor man das Video guckt, die Kritik war so krass, jetzt ich habe aber keinen Bock mehr, ich gehe jetzt mhm. weg. So. Ähm, wenn man sich das Video aber dann anguckt, dann merkt man, warum es so lang ist. Und ich würde jetzt einmal kurz gucken, es einmal zusammenzufassen. Ist viel Spaß <lacht> okay. Unterbrecht mich gerne, weil sonst rede ich jetzt hier eine Stunde durch, weil das Video ist halt einfach eine Stunde lang. Aber ja, also es fängt, es fängt erstmal an, dass er 20 Minuten lang also ist quasi ein ganzes YouTube-Video für sich normalerweise, 20 Minuten lang fast, erzählt er erstmal von allen geilen Videos, die er gemacht hat. Ja. Quasi so eine kleine Nostalgiemontage von all den guten Sachen, die er in seinem Leben schon getan hat. Was ich irgendwo verstehen kann, dass man so ein bisschen, gerade weil er ja in dem Video auch sagt, dass er aufhört, so ein bisschen seine Karriere Revue passieren lassen will, okay. Aber es wirkt in diesem Kontext, dass er direkt danach sagt, und das wird jetzt einige von euch schocken, jetzt haben mich viele YouTuber beleidigt, wirkt es so ein bisschen manipulativ auch. Also genau das, <lacht> genau das habe
2: ich mir auch hier notiert, dass es, wenn man es super negativ auslegen möchte, sehr manipulativ ist. Und ich finde auch, er droppt da ganz oft so Sätze wie, das gab's nirgends, wo findet ihr denn sonst mhm. solchen Content? Und hier und da mag er vielleicht recht haben, aber zum Beispiel, gerade wenn es um dieses Interview mit diesem Hitler Leibwächter, der eigentlich kein Leibwächter, sondern nur eine Wache war, ja. dass er super stark kritisiert worden ist oder mit Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Also das gibt es schon zuhauf. Klar, gut, dass man es weiterträgt und weitermacht, aber sich da hinzustellen, das so als Alleinstellungsmerkmal hinzustellen. So er ist die einzige, er Person, erst die ja, einzige Person, die sowas macht. und also Gerade denke, bei ja, der
0: Menge ja. an Reportageformaten, die ja. es im öffentlich-rechtlichen Kosmos gibt, ja. fand, ich, fand ich das auch ein bisschen frech zu sagen, er ist der Einzige, der ja, solche ja. Themen behandelt. Aber ich glaube, was man ihm nicht nehmen kann, und das, das, das finde ich auch völlig fair, er hat mit sehr viel Reichweite und auch mit größerer Reichweite als... Wahrscheinlich alle anderen, die diese Themen teilweise behandelt haben. Eine Menge Menschen eine Plattform geboten und eine Menge sehr wichtige gesellschaftliche Themen angesprochen und denen eine Bühne geboten. Ja. Und das, das verstehe ich auch. Aber ich finde, was ich so also was ich so absurd finde, ist, dass er nicht die Connection macht, die, die ich persönlich gemacht habe. Nämlich, dass die Kritik an ihm ja unter anderem so laut ist, weil er so erfolgreich ist. Und er ist so erfolgreich, weil ja ganz viele Leute ihn für genau diese Arbeit ja auch zu Recht schätzen und diese Videos auch geil fanden. Und dass diese Kritik ja unter anderem auch daher kommt, weil die Leute sagen so, hey, warte mal, so, du bist doch eigentlich ein Cooler. Du hast doch coole Sachen gemacht. Warum machst du jetzt solche Sachen, die halt scheiße sind? Und ich glaube so, das ist so eine Sache, die ich so schade finde, dass er diese Connection nicht macht, sondern dass er quasi sagt so, ja, das ist doch alles so toll, warum loben die Leute meine Sachen nicht? Ich finde die Leute, also natürlich gibt es jetzt keine Reactions von Rezo oder sowas, wo er sagt so, voll das geile Video, wo er jemanden im Hospiz besucht. Gibt es vielleicht auch, aber Ne, die sind wahrscheinlich haben wahrscheinlich nicht so viele Klicks, mhm. aber die Leute finden und fanden lieber schon immer auch gut. Deswegen hat ihn Funk übernommen, deswegen haben seine, hat sein Kanal irgendwie über 2 Millionen Abos, deswegen haben seine Videos krasse Views. Er hat guten Content gemacht, er hat halt dazwischen auch ab und zu mal Videos gemacht, die halt nicht so gut waren. Und die, das fällt halt auch mehr auf, weil du so gute Sachen gemacht hast. Ja, starke Titel und starke Thumbnails hatte er auch immer. Schon immer, ja. Die, ja. ja das stimmt. genau und und eine andere Sache, die die mich so ein bisschen gestört an dieser Montage ist, wenn man sich das aufmerksam anguckt, dann merkt man all diese Themen, die er als seine besten Themen platziert, das sind alles Themen, die krasses Mitgefühl auslösen. Das sind alles sehr starke Einzelpersonen, die krasse Schicksalsschläge durchgemacht haben, denen er eine Plattform bietet, in Teilen, wo er dann auch irgendwie Geld gesammelt hat für die und so weiter oder wo durch seine Videos halt in deren Leben plötzlich eine Wendung passiert ist, die wirklich auf seinen Content und seine Reichweite zurückzuführen ist, was toll ist. Aber dass er in dem Moment nicht die Connection macht, ja warte mal, einen Sterbenskranken Mann im Hospiz zu besuchen und seine letzten Worte festzuhalten, seine letzten Wünsche festzuhalten, das braucht halt auch keine Einordnung, anders als wenn ich einen AfD-Politiker hinsetze, der einer Transfrau im Video die Existenz aberkannt. Das Das ist anderer Content und dass er nicht versteht, dass keines der Videos, die in dieser Montage vorkommen, eins von diesen Videos ist, wo er halt unmoderiert irgendwelchen Scheiß stehen lässt sondern dass es genau diese Videos sind, die halt Mitgefühl auslösen bei Leuten. Das verstehen nicht und dann kommt so ein Part, der mich wirklich traurig macht. Er sagt dazwischen noch kurz, dass er kein Journalist ist und dass er das früher hätte sagen sollen. Ich finde, das ist immer so eine Ausrede wie so, ja. ich habe ja keine Verantwortung, Das müssen da die, sind die Eltern für verantwortlich, wenn sie meinen Content gucken. Es ist scheißegal, wie du dich labelst, ob du jetzt dich Journalist labelst oder YouTuber. Wenn du zwei Millionen Leute hast, die deinen Content gucken, hast du eine Verantwortung. Genau. Muss kein Journalist sein um eine Verantwortung zu haben. So. Das, Und das genauso wie Leute, die sagen, ich bin kein Vorbild. Ey, sorry, wenn du das ja, ja. hast,
2: hast du eine Vorbildfunktion. Und Journalist ist halt kein geschützter Beruf. Wenn du publizierst, bist du Journalist. Ja,
0: End. also es ist, es ist, mir ist es auch egal. Also er, kann, er kann auch sagen, ich bin kein Journalist. <lacht> Aber das, das, ändert ja nichts an der Kritik, dass er die Sache ja. einordnen muss. Dann schiebt man ja nur die Verantwortung weg. Voll. Genau. Ja,
2: und ich glaube, er hat halt auch so elementar Fehler gemacht. Es geht ja, um, zum Beispiel um dieses, was du schon angesprochen hast, die Transform mit dem AfD-Politiker. Und dann zeigt er ja auch Rohmaterial, ja. dass er sich ja, und er hat es ja eigentlich richtig gemacht. Warum das ist, wird das, das denn ist nicht so? Das, das, das ist das, was mich so traurig
0: macht. Also, es ist, ich glaube, das, das ist, das ist, glaube ich, das, das fand ich einen der erschreckendsten Sachen, die ich je gesehen habe. Weil, ich, weil mich das so an, in meinem Glauben schüttert hat irgendwie, weil, genau, genau was du meinst, er blendet Rohmaterial ein, danach, nachdem er sagt, er ist kein Journalist und das ist Rohmaterial von diesem Video, von AfD-Politiker trifft Transfrau, was für mich auch so der erste große Aufreger war, den ich mitbekommen habe. Davor war das oft so ein Meme von wegen so, haha, ne, also hier irgendwie krasse Person trifft ja. andere krasse Personen so, aber das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, so ui, warum lässt du das einfach so stehen, das macht doch keinen Sinn. Und er hat halt Rohmaterial gezeigt, was ich finde, warum hat er das damals nicht direkt veröffentlicht, warum hätte er doch der ganzen Kritik damals schon vorgreifen können, wenn er einfach dieses, ey, ich sehe mich nicht als Journalist und hier ist das Rohmaterial, da seht ihr, dass ich das tatsächlich gemacht habe und das ist der Grund, warum ich das gemacht habe. Wenn er das damals gemacht hätte, dann wäre damals eine Diskussion losgetreten, die sich dann auf all seine anderen Videos danach hätte auswirken können, dann dann wäre auch dieses Video, wo er sich von Funk verabschiedet, vielleicht anders ausgefallen und vorher schon drüber geredet hätte, ja okay, so deine Meinung ist halt, du musst Sachen nicht, nicht einordnen aus den und den Gründen, aber du kannst es tatsächlich, vielleicht solltest du es dann auch mal reinschneiden. Weil das ist nämlich das, was in diesem, in diesem Video, in dem Rohmaterial passiert ist. Er verteidigt da seine Gästin, die Transfrau. Er setzt sich krass für die ein, sogar nach dem Dreh, da lief die Kamera, also eine Kamera lief dann weiter und da siehst du halt wirklich, dass er halt, dass er richtig auch Mitgefühl hat dass er versucht hat zu argumentieren, dass er dagegen gehalten hat, wenn der AfD-Politiker scheiße gelabert hat. Also er hat, er hat wirklich die Skills, die ihm alle Leute immer ab... Also ne, hätte man sicherlich auch besser machen können und er sagt er sicherlich auch Sachen, die kritikwürdig sind, keine Ahnung. Aber sozusagen er kann es. Er kann nicht nur daneben sitzen und nichts sagen. Er kann auch dagegen halten. Er kann Meinungen haben. Er kann Haltung zeigen. Und ich finde das so schade, weil er danach erklärt, warum er das nicht reingeschnitten hat. Und er sagt, weil er wollte, dass die Leute sich von stärkeren Argumenten überzeugen lassen wollen, dass er nicht parteiisch rüberkommen will. Und das Finde ich so schade, weil das für mich gezeigt hat, dass er nicht verstanden hat. Oder vielleicht einfach eine andere Meinung dazu hat. Aber für mich wirkt es so, als hätte er nicht verstanden, was den Erfolg der Videos ausmacht, die er am Anfang reingeschnitten hat. Weil diese Videos am Anfang haben für mich eine Sache gemeinsam. Die sorgen für Mitgefühl mit unseren Mitmenschen. Das Tolle an diesen Videos, die er am Anfang drin hat, ist, dass es dafür sorgt, dass Leute mehr Mitgefühl haben. Dass sie andere Menschen als Menschen wahrnehmen. Dass die auch krasse Schicksalsschläge hinter sich haben. Und dass sie sozusagen, das das löst Gefühle bei Menschen aus. Und zwar gute Gefühle für unsere Gesellschaft. Und dass er dann nicht versteht, dass wenn er dann jemanden hinsetzt, der nur Hass raushaut und er dann dieses Mitgefühl komplett rausschneidet, dass das konträr ist zu dem, wofür er auch als Kanal und als Marke steht, dass er das nicht verstanden hat, auch als er dieses Video geschnitten hat. So, dass er nicht versteht, so nein ist, die Leute erwarten von dir vor allem Videos, die... Dafür sorgen, dass es mehr Mitgefühl und mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft gibt. Und das erzeugst du halt nicht, wenn du in solchen Situationen unparteiisch bist. Und dass er das nicht verstanden hat, das, das finde ich mega schade. Und dass er es bis heute anscheinend nicht verstanden hat, weil in dem Video ist sein Fazit dann nicht, ey, ich hätte das reinschneiden sollen, dass ich dass ich zeige, ey, ich sozusagen, ich hätte diese arme Frau da nicht alleine lassen sollen gegen jemanden, der also hat er ja offensichtlich Hintergrund nicht, aber sozusagen im Video es so wirken lassen, als hätte ich diese Frau alleine gelassen gegen jemanden, der quasi ihr die Existenz aberkannt, sondern sein Fazit ist, ich hätte keine Politiker einladen dürfen. Und er, er ist ja auch so gefangen in seiner Idee, wie die Formate zu sein haben. Ja, also dass er ja. da
2: hingeht mit diesen, was du schon gesagt hast, Argumente. Ja, aber das funktioniert nicht. Du musst es moderieren und auch was auch ein kritisiertes Video ist, wo ja dann mit Montana Black geclashed ja. ist, ist ja dieses Zophilie-Video, hm. wo er dann diesen Tierschützer hatte und diesen, diesen, diesen Mann, der Zophilie betreibt. Und dass er vielleicht nicht mehr, er hat dann viel argumentiert, ja, ich bin der einzige Mensch, der über dieses Thema redet. Es ist super wichtig, dass wir über dieses Thema reden, weil es werden immer viele Tiere in Deutschland missbraucht. Und da sind wir uns ja alle einig, ne? So von wegen, nee, das ja, darf nicht Fall. sein. Das muss man ja irgendwie sagen. Aber, dass er da nicht sagt, okay, wie wäre es, wenn ich nicht das im Interviewformat mache, sondern vielleicht eher in einem dokumentarischen Format oder so etwas. Also ein Thema, eine andere Plattform biete, statt jemand, der sich da hinsetzt und sagt, ja, das Tier will es ja auch oder so. Oder wenn andere Leute haben, dann machen die einen Vertrag, wenn die Sex haben. Es ist alles so.
1: Es war war auch kein Entschuldigungsvideo in irgendeiner Form. Es war das typische Rechtfertigungsvideo. Ich habe doch gar nichts getan. Und wenn ich was getan habe, dann ja nur mit
0: guten und selbstlosen Absichten. Das hatte alles so sehr starke, Non-Pology Vibes mich. Ja, also auf jeden Fall, also ich, ich finde zwei Sachen super seltsam an diesem Video. Also das eine ist, dass er, also er erkennt schon so ein paar Fehler ein und sagt so, hey, das hätte ich besser einordnen müssen. Zieht aber, finde ich, oder hat hat daraus ja währenddessen keine Konsequenzen gezogen. Also mhm. warum, warum sozusagen dieses Statement auch in zwei Wochen Vorlauf ankündigen und dann irgendwie eine Stunde 13 Video produzieren, wenn er einfach direkt nach den Videos gesagt hätte, hey Leute, ich habe eure Kritik gehört, hätte ich mir einordnen sollen, mache ich beim nächsten Mal besser dann wäre es, glaube ich, auch gar nicht so hochgeschaukelt, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo er sagt, ich höre komplett mit meinem Kanal auf. Und ich glaube, eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, er nimmt auch diese Kritik extrem persönlich. Und er nimmt es auch extrem persönlich, ist so meine Wahrnehmung, dass er nicht viel mehr gelobt wurde für die Sachen, die er geil gemacht hat, sondern dass er halt nur kritisiert wurde. Und da da würde ich ihm auch beipflichten. Ich glaube, da sind wir einfach so als Gesellschaft. Man springt natürlich mehr auf die Sachen, die scheiße sind und nicht auf die Sachen, die die gut sind. Gerade wenn man irgendwie so Reaction-Content macht und so weiter. Aber das ist auch so eine Sache, also es geht dann auch viel um Rezo. An einer Stelle geht auch an der Stelle, geht es Montana Black, da nimmt er ihn krass auch auseinander. Ja, aber bei der Stelle an Riso ist ruf mir auch aufgefallen, dass er das irgendwie mega persönlich nimmt und auch Riso voll der hätte ihm ins Gesicht gelogen, weil die sich halt mal getroffen haben und Rizo also auch irgendwie Nummern getauscht haben und Rizo meinte so: Ah, jetzt habe ich mir von, zu deinen Hintergründen verstanden und ich melde mich, wenn es irgendwas kritisieren gibt oder sowas. Und dann aber in einem Stream gesagt hat, er hätte Krypto beworben, was nicht so richtig stimmt. Also er hat ein Gewinnspiel beworben und in dem Gewinnspiel, da war dann ein Instagram-Account dabei, dem man folgen musste und der Account hat halt Krypto-Sachen beworben. Und Leo's Argument ist, dass das erst danach passiert ist und er das vorher nicht wusste. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Also ich glaube, der hat auch vorher schon Sachen gepostet, aber ich habe jetzt auch nicht die, die Receipts dafür. Aber naja, trotzdem sozusagen verstehe ich, dass er, dass er da ein bisschen pisst ist, dass es das nicht der genaue Wortlaut ist, in dem da was vorgeworfen wird. Aber er nimmt das so krass persönlich, dass Rezo das gemacht hat, und liegt dann auch eine Sache über Rezo, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, was ja. das war. Weil wir das nicht weiter verbreiten wollen. Aber er liegt in diesem Video, das ist inzwischen rausgeschnitten, eine Information über Rezo, die ne, stimmt oder nicht stimmt, weiß man nicht. Aber es wirkt natürlich mehr so, als würde es stimmen, weil sie dann hinterher auch rausgeschnitten wurde. Was meiner Meinung nach auch ein bisschen so aussieht wie Kalkül. Also er droppt halt einfach in einem Nebensatz eine Information über Rezo, die da überhaupt nicht hingehört hat, die völlig random ist, die keiner in der Öffentlichkeit weiß. Und dann war das lange online, dann gab es TikToks dazu, da gab es Kommentare dazu, Reaction-Streamer haben darauf reagiert, darüber geredet und dann wurde es hinterher rausgeschnitten. Ich glaube, glaube, in der Stelle wäre es tatsächlich besser gewesen, es drin zu lassen, weil Dadurch wirkt es jetzt so wie, oh, ich habe mich verplappert und ich musste es rausschneiden. Und auch die Art und Weise, wie er das formuliert hat, was er da gedroppt hat, das macht im Kontext des Satzes, den er benutzt, gar keinen Sinn. Es wird in einem Nebensatz einfach so erwähnt. Ja, es ist einfach, man merkt einfach, er war pissed auf Rezo, ist, mein, ist meine Interpretation der Situation. Er war pissed auf Rezo, dass er das Gefühl hatte, der kritisiert mich, obwohl ich mich mit dem mal cool verstanden habe. Jetzt zahle ich das dem Heim und droppe mhm. in mein Video, was richtig viel Aufmerksamkeit wird, wird eine richtig krasse persönliche Sache, die der geheim halten will und bringt ihn in die Öffentlichkeit. So nämlich. So, ich zahl's mhm. dir heim. Haha. Ha. Ja. Und das, diese eine Sache ist, finde ich, von allen Sachen, die Neroi gemacht hat, für die man eben in der Vergangenheit kritisiert hat, die schlimmste. Er hat ja. in seinem Entschuldigungsvideo das bisher dümmste gemacht, was er gemacht hat. Falls es Absicht ist, ist es unheimlich perfekt. Also es wirkt halt so. Es also ja, ich, 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 meine, Rache, ich, ich kann es mir ist. nicht anders erklären, weil dieses Video, das, das haben die zwei Wochen vorbereitet, das ist eine Stunde, 13 lang. Da werden viele Leute drüber geguckt haben und niemand würde, also es macht in dem Kontext keinen Sinn, dass er, dass er das erwähnt. Es macht ja. keinen Sinn. Ja. Das droppst du nicht einfach so zufällig und du sagst es auch nicht in, in dem Wort, denen er es gesagt hat. Das so, das macht keiner. Ja, es fühlt sich halt auch an wie so, die Rache war ja gesagt ja auch, auch
2: bei Montana Black und auch bei Rizzo, ja, hättest du mal persönlich bei mir nachgefragt, dann hätte ich gesagt, nee, das stimmt alles nicht, was du mir vorwirfst oder sonst irgendwas. Und so, ja, hättest du mir ja persönlich schreiben können, wenn ich das nicht hätte sagen dürfen oder sowas. Also es fühlt sich halt an wie so echt so, boah, Ihr redet nicht mit mir, ich droppe irgendwas, hätte ihr ja sagen können, wenn ihr es nicht wolltet.
0: So, davon. Ja. Also wie gesagt, ich, ne, also ich sage es an der Stelle, wir wissen nicht, ob diese Information stimmt oder nicht, die er da droppt, aber sozusagen seine Reaktion und und die Reaktion von anderen Leuten lässt es halt auf jeden Fall darauf, darauf schließen, dass er was irgendwie sehr Intimes geleakt hat. Und selbst wenn nicht, sozusagen dann ein falsches Gerücht in die Welt zu stellen, ist genauso schlimm. Also es ist so, egal, ja. egal wie es, egal was die Situation ist, auf die wir jetzt auch nicht weiter eingehen, weil es halt ist halt eine Privatsache, das geht jemandem was an, ist es halt einfach so fies. Es ist halt
2: insgesamt so richtig schade, weil da ist ja jemand mit der richtigen Grundintention, wie du ja. schon gesagt hast, der macht halt so diese Videos, die auch gesellschaftlich wirklich relevant sind und so irgendwie emotional abholen. Hätte er einfach ein bisschen mehr journalistischen Background oder Support bekommen und ein bisschen mehr Medienkompetenz, dann glaube ich, wäre das auf lange Jahre echt ein tolles Format gewesen insgesamt mit ihm. Toll.
0: Toll. Also, ja, also das, das er geht dann noch mit Montana Black ins Gericht und ja. das, das kann man ja immer machen. <lacht> <lacht> und hat sich dann noch irgendwie Manuelsen hier angelegt, der dann auch irgendwie so ein Instagram-Ding gemacht hat, von wegen so, weil er hat eben jemanden Benjamin Blümchen genannt oder Benjamin Blümchen kommt morgen bei dir vorbei und dann kannst du mich in mein Gesicht so nennen. Also, ja, hat sich da noch mit anderen Leuten angelegt. Aber sozusagen, das Fazit jetzt am Ende ist auf jeden Fall, er hört auf, sagt aber, die Kritik ist nicht der Grund. Und auch da wieder, das glaube ich ihm tatsächlich. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Kritik jetzt ein weiterer Faktor war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass er eh keinen Bock mehr hatte. Weil du denkst, das, das ist ja, ist ja auch kongruent mit ganz vielen Stories, die auch schon ganz oft in diesem Podcast hier erzählt werden. Das ist einfach ein, ein krass auslaugendes Business. Man hat eine gewisse Halbwertszeit und wenn dann auch noch so ein Shitstorm oder mehrere Schütztürmer on top kommen, die einen wahrscheinlich auch noch privat krass mitnehmen, dann kann ich das auch verstehen und deswegen glaube ich ihm auch, dass es jetzt sozusagen nicht der Ausschlag geben Also nur wegen so Kritik an fünf Videos und einem Werbeding hört man jetzt nicht, legt man nicht seine komplette Social Media Kanäle, beerdigt man die nicht. Aber ja, er möchte jetzt mehr Sport machen, die Welt bereisen, gibt seine privaten Social Media Kanäle irgendwie auf, so und das ist so ein bisschen, also für mich ist so ein bisschen unklar, heißt dass das, dass ja er wirklich komplett für immer, nie wieder was in der Öffentlichkeit machen möchte, weil er auch sagt, er weiß es noch nicht so, was er jetzt als nächstes machen möchte. Es ist auch, glaube ich, nicht so ganz klar, hört er jetzt nur mit seinem Hauptkanal auf, also mit diesem, das Treffen und so dieser Art von Videos, oder ist es so komplett ein Ende? Deshalb, da habe ich nicht so ganz durchgeblickt, was das jetzt bedeutet, weil ich also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er, auch wenn er sicherlich gut Geld verdient hat, dass er so zu 100 ausgesorgt hat für den Rest seines Lebens. Vielleicht kommt er 2025 mit Thomas Gottschalk zurück in die Machen Ja,
1: ja. Ich glaube, jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Shitstorms. Nicht jeder ist wie Sharon David, die das einfach von sich abschütteln kann, wie sie ja immer wieder behauptet. Das ist, wir hatten auch schon oft mit Gegenwind zu, zu arbeiten und das kann schon wirklich auch sehr belastend sein. Und auf jeden Fall. Deswegen ja. ich würde allen Menschen auch unabhängig von Leroy, kann ich auch immer wieder raten, mal Auszeiten von Social Media zu nehmen. Diese Plattformen ja. sind darauf ja. ausgelegt, ja. süchtig zu machen und es tut immer gut, auch für die mentale
0: Gesundheit, da mal einen Schritt ja. zurück zu gehen. Und die Welt zu genießen. Um was ich glaube ich abschließend noch sagen würde, was glaube ich bei Leo so ein bisschen für mich mitschwingt ist, ich und ich glaube auch die meisten Leute, wenn nicht sogar vielleicht alle, die Leo kritisiert haben für ey moderier doch mal ein bisschen besser diesen Content, wenn du solche Leute einlädst oder pass mal auf, wenn du bewirbst oder sowas, ne? Was ja, da ist ja lieber auch nicht der Einzige. Da gibt es andere, viel schlimmere Fälle. Das erwähnt er ja auch in seinem, seinem Video mit Montana Black, der irgendwie Krypto <lacht> rauf und runter und Casino rauf und runter und NFTs mit Hakenkreuz rauf und runter beworben hat. Aber macht ja auch bei ihm nicht besser, weil es schlimmere nee, mach, Fälle macht, gibt. Schlimmere macht's nicht, Fälle gibt immer. Macht nicht besser. Aber was ich meine ist sozusagen, er wird dafür zu Recht kritisiert. Ja. Nur weil andere schlimmer sind, macht es das, das nicht besser auf jeden Fall. Aber nur, weil er halt mal Scheiße gebaut hat, ist es kein Grund, dass ihn irgendjemand zwischenmenschlich nicht mag. Ich bin Leroy schon ein paar Mal begegnet, wir haben uns jedes Mal gut unterhalten, wir haben schon einmal zusammen gedreht. Ich fand ihn immer super sympathisch. Ich glaube, dass der richtig gute Arbeit auch geleistet hat in den Videos, die er da am Anfang reingeschnitten hat. Ich glaube, dass das wichtige Videos für diese Szene waren und auch für diese Menschen, die er da porträtiert hat, die vielleicht nirgendwo anders porträtiert wurden. Also ich würde sagen, Leroy hat ganz tolle Sachen gemacht. Er hat halt dann auch mal Videos gemacht, wo man gesagt hat, ey, da würde ich dich zu einem höheren Standard anhalten und würde was an, würde was Besseres erwarten. Und das finde ich ist auch okay und das ist auch wichtig. Und das ist auch wichtig unter Leuten, die Kollegen sind und das ist auch wichtig unter Leuten, die vielleicht sogar Freunde sind. Also ich finde das so, das ist, das ist ähnlich wie mit den Rocket Beans, man steht in der Öffentlichkeit oder mit der Beziehung, man ist in der Öffentlichkeit. Ich finde auch unter Kollegen ist es okay zu sagen, yo. Ich persönlich, und das ist glaube ich das, was mit Rezo ja auch passiert hat, ich persönlich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so cool, was du da gemacht hast. das heißt aber nicht, dass diese Person dich deswegen nicht mag, dass sie deswegen glaubt, dass du ein schlechter Mensch bist, dass das deswegen so, das in irgendeiner Form ein persönlicher Angriff ist, sondern dass einfach sozusagen in der Verantwortung, die wir alle haben, es auch meiner Meinung nach wichtig ist, dass wir uns gegenseitig motivieren, besser zu sein für die Gesellschaft. Und wenn jemand wie, keine Ahnung, ein AfD-Politiker bei dir eine Bühne bekommt vor zwei Millionen Menschen, dann ist es unsere gesellschaftliche Verantwortung zu sagen, yo, das war jetzt ehrlich gesagt nicht so cool. Und das heißt aber nicht, und ich finde, so ist es vielleicht bei ihm angekommen, vielleicht ist das was, was wir für alle damit rausnehmen müssen, Sagen, wie man Kritik auch formuliert oder dass man eben dann halt vielleicht zusätzlich, das hat er sich ja irgendwie von Rezo gewünscht, zusätzlich ihm nochmal schreibt und meint so, ey, yo, sorry, aber das war halt echt nicht okay, noch mal noch nochmal privat drüber reden. Vielleicht sollten wir das mehr tun. Ich habe sicherlich in dem Podcast ja auch schon Leute kritisiert, die sich das auch von mir gewünscht hätten. Vielleicht muss ich das auch mehr tun, dass ich auf Leute noch mehr zugehe und sage so, yo, ne, ich habe jetzt im Podcast über dich geredet, aber das heißt nicht, dass ich dich scheiße finde, sondern mhm. ich persönlich habe halt eine andere Meinung zu dem Thema und in meiner Rolle, als jemand, der sozusagen öffentlich solche Sachen kritisiert, muss ich das auch ansprechen, weil ich in der Vergangenheit auch öfters kritisiert wurde, wenn ich Freunde dann in Schutz genommen habe. Weil natürlich die Leute von mir auch erwarten, dass ich dann unparteiisch bin. Genau das, was Leroy die ganze Zeit von sich selber so als großes Ding ist. So, ich bin ja unparteiisch. Ich finde, man kann nicht von Riso erwarten, dass er unparteiisch sagt, so, ey nee, ich kritisiere jetzt Leo nicht, weil ich habe den mal getroffen in einem Livestream, wo das ja auch im Affekt so ein bisschen passiert, mhm. weil Leute das in den Chat geschrieben haben. So, ich habe das Gefühl, er hat das sehr viel persönlicher genommen, als es gemeint ist. Und ich kann das auch irgendwie verstehen, aber ich glaube, wir alle sollten eher rangehen und sagen: so, ey, es wird in dieser Szene halt viel Kritik geäußert, weil das aber auch ein bisschen erwartet wird von der Community. Und ich finde, das ist was Positives an dieser Szene. Ich finde das positiv, dass viel Kritik geäußert wird. Klar es ist es eine Frage, wie und in welchem wie Ton und in, in welcher Vehemenz ja. und wie häufig und so weiter. Und es gibt auch sicherlich Leute in dieser Szene, die mehr Kritik verdient haben als andere <lacht> und auch in einem anderen Ton als andere. Aber im Gesamten finde ich sehr schade, ja. dass Leroy, der jetzt auch mit, mit dieser Aktion mit Rezo noch nochmal irgendwie Scheiße gebaut hat, dass er es offensichtlich so wahrgenommen hat, als würden ihn alle hassen und würde niemand sehen, was er Gutes geleistet hat. Und ich würde es an dieser Stelle, auch wenn ich die Kritik gerechtfertigt finde, trotzdem gerne zum Abschluss sagen, Leroy, ich finde dich cool, ich finde, du hast gute Sachen gemacht, du hast auch scheiße gemacht und ich finde es schade, dass du dich komplett zurückziehst, weil ich finde, damit geht auch irgendwas in dieser Szene verloren, weil ich glaube, so wie Marius das gerade auch schon gesagt hat, mit ein bisschen mehr journalistischem Support wärst du sehr wichtig gewesen und hättest es auch noch besser machen können und dann wäre das sozusagen dann dann wäre das ein, ein wichtiger Beitrag gewesen für diese Gesellschaft, so wie viele deiner anderen Videos auch. Schöne, schöne Worte.
1: Was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Vielleicht. Und ja. Immer, ja. immer daran
2: denken,
0: Leroy wird kritisiert, er auf, Montana Black wird ständig kritisiert, er macht weiter. <lacht> das ist, das ist wieder mein, mein Statement zu dem Thema. Du kannst nur gecancelt werden, wenn du es zulässt. Ja. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle diese Folge. Danke, dass ihr mit dabei wart. Gerne. Guckt Gerne. euch Cinema Strikes Back an. Gibt es auch als Podcast, wenn ihr diese Ist... beiden schönen Stimmen jetzt noch weiter hören wollt? Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr Shoutouten wollt? Nö, ähm, einmal Danke sagen. Also, ja. wir beide hören lester schwestern ganz regelmäßig
1: und sind fühlen uns sehr geehrt, hier auch mal eingeladen worden zu mhm. sein und hoffen, dass wir den Job der lester schwester auch gut erfüllt haben <lacht> und viel Spaß auf jeden Fall. Ich, 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 ich finde ich ja. ja.
0: Dann, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.